0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer mal wieder Sonderausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Martin Ramm. Hallöchen.
1: Hallo, ich sehe, du, du gestikulierst ganz viel, wenn du redest. Das kann ich nicht tun, wenn ich das Mikrofon halte. Das okay. Habe ich vorher gar nicht bedacht. Das ist auch das Second-Unit-Geheimrezept, dass ich einfach immer wild gestikuliere,
0: mich in Wallung bringe und mein äh, Wort noch mit Gesten unterstütze. Und das sieht man ja nicht, das ist das Tolle daran. Das stimmt,
1: dadurch gewinnt deine Stimme an Volumen auch. Das finde ich gut. Damit okay. haben wir auch schon mal eine Erklärung dafür, weshalb ich nicht so gut klinge wie du. Du klingst
0: wunderbar. Also deine Stimme ist wirklich äh, eine, eine hervorragende Radiostimme, glaube ich. Da ist noch... Äh, da ist noch eine Karriere vor dir. Aber wir wollen ja gar nicht über das Private und wir sind ja eigentlich aus äh, unterschiedlichen beziehungsweise anderen Gründen hier. Wir waren nämlich die letzten Tage auf einem Filmfestival zusammen. Und äh, du vor allen Dingen noch mehr und noch länger und intensiver als ich. Mhm. Und wir haben dort einen, oder du vor allen Dingen hast, einen Riesenhaufen japanischer Filme geguckt. Weniger als geplant, wollen wir reden. aber
1: immer noch sehr viel, ja.
0: Genau. Und vor allen Dingen, äh, kennt man dich vielleicht oder Jetzt dann spätestens aus deinem Blog äh, sci-fi-filme.net, wo du tatsächlich eher über, ich denke mal, Science-Fiction-Filme
1: schreibst. Tatsächlich, überwiegend Science-Fiction-Filme. Es war auch angedacht, regelmäßig über Serien zu schreiben, aber der äh, doch ich hohe Zeit aufwand anfangen, Staffel zu gucken, im Vergleich dazu, wie lange es dauert, einen Film zu schauen, ähm, führte dann dazu, dass Serien etwas ins Hintertreffen geraten sind. Aber ja, es, du, du liegst richtig mit deiner Vermutung, es geht um das Genre Science-Fiction.
0: Genau, und du besprichst halt viele Filme in Textform vor allen Dingen.
1: Ausschließlich in Textform, ja. Wobei mhm. Science Fiction im weitesten Sinne, also ich von von äh, klassischer Science Fiction bis hin zu ähm, ähm Postapokalypse und, und Zombie-Epidemien und auch nur Dinge, die man, die man irgendwie im weitesten Sinne als ähm, möglicherweise Science Fiction bezeichnen könnte.
0: Fällt mir gerade ein, haben wir ja gleich auch noch einen äh, Film, der im weitesten Sinne Science Fiction äh, sein könnte in der Diskussion. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich habe sogar einige, ja.
0: Hervorragend. Ähm, wir machen das so, wir werden uns natürlich gleich einem Getränk widmen und das äh, ausgiebig probieren. Aber ähm, es geht vor allen Dingen um das Japan-Filmfest Hamburg. Das war eben in der, wenn man es jetzt zeitnah hört, in der letzten Woche in der wunderschönen Stadt Hamburg. Und äh, der Schwerpunkt ist tatsächlich ähm, japanisches Kino gewesen und wir werden das so machen, dass äh, du hast vor allen Dingen einen, einen großen Haufen Filme gesehen. Da wirst du mir ein bisschen was von erzählen in Kurzform. Ich habe in Zahlen ein Film gesehen, den du nicht gesehen hast, von <lacht> dem werde ich dir noch kürzer erzählen. Und zum Schluss äh, wollen wir dann über zwei Filme ausgiebiger sprechen, die wir beide tatsächlich gesehen haben. Und zwar äh, ist es der Film Mohnblumenberg von äh, Studio Ghibli Aha. und der Film Slumpolis, der irgendwie so Geheimtipp auch irgendwie war. Abschluss zumindest am, am, an meinem Abend.
1: Abschluss an deinem Abend, äh, Uni-Abschlussfilm, aber dazu später mehr und oh, ja. äh, auf jeden Fall vom, vom vom Festival ein bisschen als Geheimtipp gehandelt, äh, weil er ja zweimal gespielt wurde. Mhm. Also ähm, nicht geplant, ein Film fiel raus, weil Untertitel nicht rechtzeitig äh, geschrieben werden konnten, aber es hatte wohl seine Gründe, dass Slumpolis dann diesen Slot besetzte und äh, nicht, nicht irgendwas anderes.
0: Genau und... Äh ja, auch ein, glaube ich, passender Abschluss dann eben für die Sendung. Aber äh, schreiten wir doch langsam und stetig voran Zum über Getränk. das Getränk. Das hast du mitgebracht. Ja. Und äh, ich habe, als du es aus deiner Tasche geholt hast, laut gelacht, weil das also die Verpackung ist schon großartig. Man muss sagen, es sind 680 Milliliter, also eine Dosengröße, die nicht so geläufig ist äh, hier in Deutschland. Und es ist irgendwie ein, in, eine importierte Limonade.
1: Es ist eine importierte Limonade, ja, äh, offenbar aus den Staaten. Es steht auch ganz groß ähm, Arizona <lacht> äh, in, in, in transparent äh, oh, auf, oh, der, auf dem oh, ja. pinken Hintergrund. Und äh, der, der Sportler, der ein bisschen aussieht wie, wie der Chef des l teams guckt äh, ziemlich verliebt Arizona an. Und hält einen Pokal. Und hält einen Pokal, ja.
0: ja wer ist das, Jack?
1: S Jack? Der der, der der, berühmte Nicklaus. Jack Nicklaus, ja. ja. Ja, das, ich glaube, er ist Gäufer.
0: Sportler, Hochleistungssportler, der mit diesem Getränk wahrscheinlich äh, Rekorde aufstellt.
1: 1978 hat er bei den British Opens gespielt. Das äh, hast Eben. du von der Dose gerade abgelesen. Das bin ich von der Dose abgelesen, ja. das bin ich von der Dose abgelesen. Ich, ich <lacht> so scheitere schon bin ich an der nicht
0: Dose. Ich scheitere echt schon an der Dose. Ja, ich,
1: ich habe auch äh, mehrere Anläufe gebraucht. Die ist wirklich gut gesichert. Das ist live. Das also, geht ja. doch einen, einen lang, ah, ja. langen Weg hinter sich. So. Das ist Doch, eine. Ähm, erste
0: Hürde ist geschafft. Es ist Erdbeer-Limonade. Äh,
1: genau. Und das
0: sind. Boah, ähm, das riecht aber gut.
1: Ja, es, ist, es riecht wirklich nach Erdbeere, nicht wahr? Aber ja. so ein bisschen künstlich, richtig schön. Ja, natürlich. Was erwartest du? Ja, Prost an halt dieser Stelle. ist energy ding oder so.
0: Nee, ist ja auch nur.
1: Es ist nur Limonade, ja. Und es hat unglaublich viele Sportler drauf. Und, und ein Typ, dessen Haupt. der fünf Kinder hat. Das ist das Erste, was über ihn steht. Also ich muss sagen, das Geilste ist bisher echt die
0: Dosengröße. Das hat sowas, das ist so dieses Super Size-Me. Mhm. So, das, so mit, der, mit der Hand zu umfassen und dann zu trinken, man fühlt sich so klein. Das habe ich zuletzt, glaube ich, äh,
1: als Kind meine Dosen irgendwie getrunken. So. Das stimmt, ja, das stimmt. Und und ich und auch die Tatsache, dass man Sachen wie, wie Erdbeelllimonados in der Dose trinkt, ist irgendwie auch irgendwie eine klassische 90er-Jahre-Erinnerung.
0: Guck mal, und da haben wir schon den Bogen zu Mondblumberg. Äh.
1: Geschlagen, Kann weil... Nachher kommen.
0: <lacht> genau, weil das ja auch ein, ein zumindest kindgerechter Film ist, sagen wir es mal so.
1: Also zumindest ein Animationsfilm, ja. Und ja. Und es waren Kinder im Kino.
0: Was ich übrigens sehr schön
1: fand. Also äh,
0: an, an, an ruhigen Stellen ein fröhliches Kinderlachen äh, wertet jeden Film
1: auf. Ja, vor allem hat es, es war noch sehr, sehr jung, aber es hat trotzdem gelacht und nicht geweint. Und äh, am Ende äh, brach es ja richtig in, in eine Euphorie aus. Ja. Ja, ich weiß nicht, was sagst du zum Getränk, es schmeckt irgendwie ist also, unaufgeregt. Ja, es, also was mich wie immer irritiert, ist, dass keine Kohlensäure drin ist. Ja, es hat mich auch gewundert. Ich habe es erwartet. Ja. Auch weil aber, es ja so ein bisschen zischte, als man es aufmachte, vermutlich, weil es halt jahrelang verschlossen war.
0: <lacht> ja, die Dose hat auch was irgendwie so von den 60ern, ne? So, ja. so Farbgebung und. Also auch einfach die
1: Qualität der der Schwarz-Weiß-Fotos, die da einfach so raufgeschoppt wurden, ist wirklich traurig.
0: Schmeckt aber. Ja, ja. Auf so eine gewisse Künstlichkeit. Würde man sie
1: aus einer Flasche trinken oder aus einer ganz normalen tetra -Pack Verpackung, würde es, glaube ich, gar nicht so auffallen. Mhm. Großartig. Gut. Also eigentlich, wie gesagt, wollte ich etwas thematisch Passendes mitbringen, aber die Zeit für Reisbier reichte nicht aus.
0: Ja, weil wir haben ja den Bogen geschlagen. Das ist ja sowieso äh, hier Programm aus Nöten, Tugenden zu machen. Das äh, haben wir mittlerweile gut drauf. Ähm, aber kommen wir doch langsam... Zum eigentlichen Grund, zum, zum Filmfestival. Bevor wir uns in die Filme stürzen, wollten wir nämlich noch so ein bisschen allgemeiner über das Festival sprechen. Vor allen Dingen bist du der Grund, warum ich überhaupt da war. Ja. Du hast mir davon erzählt und warst, glaube ich, auch schon in den vergangenen Jahren.
1: Ich war in den letzten dort. beiden Jahren dort. Irgendwann vor vier, fünf, fünfeinhalb Jahren ähm, erblühte meine Liebe zum asiatischen und speziell japanischen Film und dann ähm, kam ich irgendwann... Darauf, dass das so etwas wie das Japan-Filmfest gibt. Und ähm, da ich sowieso seit jeher ähm, begeisterter äh, Filmfest-Besucher bin, habe ich das mal wahrgenommen. War die ersten beiden Jahre, also ich war, ich war, wie gesagt, noch zweimal vorher da. Das erste Mal nur an einem Tag und habe drei Filme oder so gesehen. Das war jetzt so mein Programm im Grunde genommen. Genau, genau, richtig, ja, ja. genau. Ja, du ja, lebst das quasi jetzt gerade durch, was ich schon hinter mir habe. Ähm, und war sehr überrascht, weil da vor allem, ähm, und das war schon eine gute Vorbereitung auf das, was das Festival mir nach einem großen Boot, nämlich ähm, eine sehr, sehr bunte Auswahl, einmal quer durch das japanische Kino, alle Genres abdeckend, äh, vom, vom ähm, verkopften Arthouse-Film ähm, bis hin zum überdrehten äh, Splatter oder einer grotesken Komödie. Und halt, wie gesagt, ein paar Animes für ein, allerdings überraschend weniger Animes immer, dafür, dass es ein Japan-Filmfest ist und man japanische Filmwelt ja in erster Linie irgendwie mit Animationsfilmen verbindet. Das heißt, das war schon immer so. Also wir hatten dieses Jahr zwei Animes, glaube ich. Mondenberg,
0: und da war noch was anderes. Ja, ich weiß gar nicht,
1: wie viele. Irgendwie steht vorne drin, dass es ein paar mehr waren, aber ich glaube, es waren irgendwie nur so zwei, drei oder so. Ja, Nö, es, es waren immer recht wenige. Ich habe das Gefühl, auf dem Fantasy-Filmfest laufen mehr Animes als auf dem Japan-Filmfest. Mhm. Was ich äh, aber ganz gut finde. Ich mag auch einfach generell den japanischen Realfilm. Und das hat mir, damals war es halt auch schon so, da war ein Film, da war ganz, ganz, ganz große Klasse. Und ähm, hätte ich ihn dort nicht gesehen, hätte ich ihn niemals irgendwo gesehen, denn er erfuhr auch bis zum heutigen Tage keine Veröffentlichung hier irgendwie. Und ähm, so gibt es einigen Filmen und es ist halt, ähm, wie Filmfeste generell aber ganz besonders da, vor allem eine Gelegenheit, ähm, zufällig auf Schätze zu stoßen, die man sonst niemals zu Gesicht bekommen würde, vielleicht. Ja. Und ansonsten ist es halt auch, äh, was das Budget angeht und die Qualität angeht, äh, alles vertreten. Von sehr gut bis uns miserabel und von äh, sehr, sehr, sehr günstig äh, bis,
0: äh, produziert, bis sehr aufwendig ja.
1: produziert, genau. Von ja. auch sehr berühmten Regisseuren.
0: Ja. Ähm so eine kleine Randnotiz, ich meine, da kann das Festival selbst, glaube ich, gar nicht so viel für, aber ich muss sagen, ich finde die Kinos sehr, sehr schön. Also wir waren im Metropolis-Kino und ich war dann nochmal im Studio-Kino in Hamburg und das Metropolis ist ja auch das kommunale Kino, genau. da waren wir mit der Uni auch schon mal. Genau. Ähm, weiß ich nicht, finde ich finde ich irgendwie sehr, sehr schön. Das sind sehr schöne, kleine, gemütliche Kinos und auch so, also da ziehe ich halt auch so ein bisschen ähm, Festival-Eindruck von, dass es eben klein, familiär ist, nicht in einem großen Multiplex oder so, wie zum Beispiel das doc festival in Leipzig, wo ich äh, letztes Jahr im Herbst eben war, haben wir auch eine Sendung im, im Archiv zu und da läuft laufen irgendwie die Hälfte der Filme auch, im, ich glaube CineStar oder ja. so ist das und das ist dann irgendwie was anderes, also das fühlt sich irgendwie auch schon anders an. Ja, beim, beim Fantasy
1: Film zum Beispiel ja auch so, das läuft ja auch im Cinemax da und Dadurch, dass das so in, in, in kleinen Lichtspielhäusern ist, ähm, die alle noch sehr eigenes, rustikales Flair haben, ähm, ja. gewinnt das entschieden an Charme, auf jeden Fall. Und vor allem, ähm, jedes Kino fühlt sich anders an und ähm, was halt auch zu dieser familiären kleinen Atmosphäre ähm, 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 beiträgt, Beiträgt. dankeschön, Ach, schneiden nachher, schneiden. Mir ähm, ähm, <lacht> wird nicht geschnitten, das ist alles... Äh ist einfach die Tatsache, dass das halt nicht irgendwelche ähm, professionellen äh, Festivalveranstalter sind, die das Ganze irgendwie aus, aus Geldgründen machen, sondern äh, äh, einfach nur Fans und irgendwelche Nerds, die ähm, ehrenamtlich jetzt schon das 15. Jahr, es ist das 15. Japan Filmfest gewesen, äh, äh, Filme nach Deutschland bringen, die sie selbst mögen und von denen sie denken, diese Kultur müsste man irgendwie nahe bringen und das merkt man halt auch. Ähm, ja. Daran, wie sie halt ähm, manchmal etwas stockend und schüchtern, äh, aber auch mit strahlenden Augen äh, ihre ihre ähm, kurzen Reden vor den Filmen halten und ähm, immer mal wieder werden Gäste eingeladen und die sind äh, sehr stolz darauf, halt mal Namen auf der Regisseure oder Maskenbildner oder Drehbuchautoren oder oder Schauspieler ähm, äh, angekarrt zu bekommen und äh, die dann vorzustellen und, und freuen sich über jede Frage aus, von der Publikumsseite aus und, und man merkt halt einfach, dass da noch ziemlich viel äh, Jugendlicher Esprit und ganz, ganz viel Liebe dazu besteht. Und ich finde, das macht halt einen großen Teil des 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 Feelings dieses Festivals aus.
0: Ja, und vor allen Dingen, ähm, das wusste ich vorher auch nicht. Das hatte mich ein bisschen überrascht, dass ähm, du hast ja gesagt, das ist ehrenamtlich organisiert, das ist über einen Verein organisiert. Ja, es ist wirklich ein Verein, der sich um das Festival gegründet hat. Oder ich,
1: zumindest weiß, nicht, was irgendwie ich weiß da nicht, war
0: und dann das Festival initiiert ich hat. Ich weiß nicht, was
1: vorher da war. Ähm, ich habe auch gerade gar nicht im Kopf, wie der heißt. Was mit Nihon. Nihon Genau, genau, Neon Media ist das,
0: glaube
1: ich. Äh, ich weiß nicht, was was vorher da war, auf jeden Fall sind das die, das, äh, die das Festival auf ihre Kappe nehmen, ja, richtig.
0: Genau, und, und da werden dann Filme noch äh, von den Organisatoren untertitelt, damit sie irgendwie rechtzeitig oder auch nicht rechtzeitig äh, gescreent werden Ja, ja genau, die, die
1: fliegen selbst nach Japan und und äh, reden mit Leuten und wenn sie die Filme bekommen und viele davon haben keine Untertitel, ähm, müssen die halt meistens in Nacht- und Nebelaktionen ähm, dafür sorgen, dass da welche sind. Teilweise könnt ihr selbst auch erst zwei Tage vor dem Festival zum ersten Mal sichten, was auch dazu führt, ähm, dass die Texte, die geschrieben werden müssen für das Programmheft ähm, nicht aus, aus ähm, persönlicher direkter Erfahrung kommen, sondern halt irgendwie ähm, notwendigerweise, weil es nicht anders geht, aus ähm, irgendwelchen anderen Artikeln ähm, zusammen recherchiert wurden. Mhm. Ja, ähm, und ähm, wie gesagt, das führt halt auch dazu, ähm, dass ein Film nicht kam, weil er nicht rechtzeitig fertig wurde mit seinen Untertiteln, dass einige Untertitel ähm, auch einfach ähm, grammatikalisch nicht ganz korrekt sind und so. Man, man merkt halt, dass da, so, dass da halt irgendwie noch so eine Stunde fehlt, dass man jemand noch einen Blick drüber werfen kann. Aber ja. mir wurde auch gesagt, die, die Liste der, der Beteiligten, die man online findet, ist relativ lang, aber tatsächlich ähm, ähm, ausdauernd dort arbeiten, das sind irgendwie so zehn bis zwölf Leute. Und das ist halt für die Größe eines solchen Festivals, dass eine ganze Woche geht über drei Kinos verteilt und äh, so viele große Filme hat doch ziemlich wenig einfach. Ja. Ja. Ähm. ja der große, ähm, der, der der große Clou, mit dem sie geworben haben, war halt eine, noch eine Ausstellung, die es gab von. Die hast du auch besucht. Genau von Screaming Matt George. Ähm, der Name sagt einem vielleicht erstmal nichts, aber der hat halt. Ähm, ähm, in vielen großen Filmen, gerade in den 80ern äh, mitgewirkt, zum Beispiel hat er äh, in, in Predator für für die Rüstung gesorgt und äh, in Poltergeist 2 und ähm, äh, Reanimator, Bright of the Reanimator, also ein paar paar ähm, relativ große Filme aus den 80ern und äh, der ist halt heute noch tätig, auch wenn er andere Kunst macht und überwiegend malt und und, und so etwas macht, aber er hat halt viele tolle Masken gemacht und so und, äh, aber ja, zu der Ausstellung komme ich dann später auch nochmal äh, ein bisschen ausführlicher, wenn auch genau. in aller Kürze.
0: Genau. Die Jedenfalls erste, sind das immer so,
1: so, so immer ähm, so, so kleine Inseln in Besonderheit, mit denen sie halt nochmal irgendwie versuchen, Leute zu ziehen. Und da merkt man halt auch, ähm, dass sie das echt in erster Linie aus eigenem Interesse machen. Ja. Und das ist hübsch. Ja, soll ich soll ich einfach anfangen mit den Filmen?
0: Ähm, oder ja. haben wir noch irgendwas
1: Wichtiges vergessen davor?
0: Nee, oder soll ich anfangen? Entweder Ach so, ich ja, genau, an, genau, oder, genau. Oder ich
1: kriege rein oder ich kann auch einfach... Fang an. du mit dem einen Film an, den, den ich nicht <lacht> gesehen habe, den du gesehen hast. Genau. Und dann komme ich ähm, mit den unzähligen, die du nicht gesehen ich hab hast.
0: Mir, ich, hab mir, ich bin aus Zeitgründen halt tatsächlich erst zum letzten Tag, äh, zum letzten Festivaltag nach Hamburg eben äh, gereist und hatte mir dann den Film äh, zwischendurch What I Long for, Schrägstrich Deep Red Love. Wobei ich diese Doppeltitelung auch nicht so ganz verstehe. Du hast auch zuerst gedacht, dass es irgendwie zwei Filme sind, die da irgendwie äh, ja. gezeigt werden, aber es war tatsächlich einer. Ähm, da ging es halt darum dass ein äh, junges Mädchen, lass sie zwischen 16 und 18 oder so gewesen sein, ähm, Selbstmord begangen hat und als nicht näher genannte Instanz äh, trotzdem noch durch die Gegend läuft. Ob das jetzt dann irgendwie so eine Geistform ist oder was auch immer, aber sie ist halt tot und niemand sieht sie, niemand äh, nimmt sie wahr. Sie ist auch... Ähm, nicht physisch in der Umwelt, sie kann irgendwie nicht von Autos umgefahren werden, sie kann irgendwie keinen menschlichen Kontakt vor allen Dingen irgendwie auch herstellen. Und
1: durch Wände gehen?
0: Ähm, theoretisch ja, das wurde nicht so sehr gezeigt, aber es wurde halt gezeigt, dass sie irgendwie keine Gegenstände vom Boden aufheben kann und eben tatsächlich dann auch mit so einem äh, auch ganz charmanten äh, Special-Effekt dann tatsächlich <lacht> aus der Autos durch sie durchfahren und... Äh, ähm, Genau, also die, die, die Geschichte hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil das eben auch, da hat auch der Ankündigungstext ganz gut gepasst, weil es eben auch um das Thema äh, Sterben und damit vor allen Dingen auch um das Thema Leben geht. Und ähm, da wurde es dann auch ein bisschen für meinen Geschmack ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Da hat der Film auch nicht so viel, so viel mitgemacht äh, für meinen Geschmack, aber sie hat halt ähm, so sehr merkwürdige, sie nannte sie Bugman. Das sind halt irgendwelche ähm, Insektenwesen, computeranimierte Insektenwesen wahrgenommen, die auch nur sie wahrnehmen kann, die den Tod anderer Menschen ankündigen.
1: Sagen die tatsächlich äh, Insektoid aus und einigermaßen ja. stimmig? Ja. Computeranimiert klingt erstmal irgendwie so ein bisschen... Äh Schlecht, aber vielleicht. Äh, charmant, charmant schlecht. Okay. Also
0: auch, auch, äh, da wurde dann halt irgendwie auch die Kamera sozusagen in den Einstellungen so unscharf gestellt, dass man halt auch nicht so sehr äh, bei den Effekten irgendwie aufpassen musste. Aber ähm. Was du alles mit deinen Händen machst. Ja, entschuldige. Nein, das ist toll. Äh, <lacht> auf jeden Fall, ähm, also diese, diese, diese plot also es war, das war echt toll mit anzusehen. Also da waren so diese, diese, diese Sequenzen, die man wirklich auch erwartet hat. Da gab es dann irgendwie nochmal den Konflikt oder die, die, die. Das Zusammentreffen mit ihrer Mutter und ihre Mutter nimmt sie ja nicht wahr und dann wirft sie ihrer Mutter halt noch so Dinge an den Kopf und beschuldigt sie auch so ein bisschen indirekt, dass sie sich halt in den Selbstmord getrieben hat und, und, und diese Konfrontation und auch dann mit ihrer mit ihren alten Klassenkameraden und auch mit dem Typen, den sie da irgendwie ganz du also es denn überhaupt gefand? Leute, mit denen
1: sie interagieren kann, die sie irgendwie wahrnehmen? Gibt es andere Geister oder so?
0: Äh, Nie. Bis auf die Bugman, die können sie halt wahrnehmen okay. und sagen aber auch hier, du totes Mädchen, weil sie versucht manchmal zu intervenieren, wenn sich diese Bugman ankündigen und irgendwelche Leute halt äh, sozusagen in den Tod reißen wollen oder auch manchmal in den Tod überreden wollen. Ähm, aber das funktioniert alles nicht, bis sie ein kleines Mädchen trifft, die glaube ich fünf ist und das kleine Mädchen kann sie sehen und äh, die beiden können zumindest kommunizieren miteinander, sie spielen dann auf dem Spielplatz und auf einmal kommen mal halt diese Bugmen und kündigen auch den Tod des kleinen Mädchens an, weil die Mutter äh, depressiv ja. ist und äh, naja ähm, ja wie gesagt also das das also ein schöner Film eine schöne Stimmung auch irgendwie schön gefilmt schön eingefangen alles so ein bisschen weiß überzeichnet was mir ganz gut gefallen hat äh, gibt auch ein paar Rückblenden die dann so die Vorgeschichte auch zeigen und andeuten warum sie sich in den Selbstmord getrieben hat ich weiß zum Beispiel auch nicht, ich kenne mich echt nicht so gut mit der japanischen Kultur aus, aber das wirkte so, als ob der Suizid in Japan irgendwie noch eine etwas andere gesellschaftliche Konnotation irgendwie hat als hier. Also das wirkte wirklich ähm, wie so ein … So
1: ich glaube, das ist noch viel stärker, der der Verlust der Ehre und so, ne? Genau,
0: also ja. das, das schwang da irgendwie so mit. Das ja. war da irgendwie so, so. das kam da so ich mit glaub, man Ich glaube, man
1: Erd auch so ein bisschen die Familie und also etwas.
0: genau. Und, ähm, also schön gemacht, diese diese Nummer mit diesem mit diesem Buckman und auch so das Ende, das war, ähm, da hat sich der Film so ein bisschen verloren. Da kommen wir vielleicht nachher auch noch bei bei anderen Filmen irgendwie drauf zu, dass das irgendwie, glaube ich, manchmal äh, eine gute Prämisse muss auch irgendwie gut zu Ende gebracht werden und das hat mir bei diesem Film so ein bisschen gefehlt. Aber die Bilder fand ich halt sehr, sehr stark und äh, der wirkte auch sehr, sehr independent gemacht und klein und charmant und, und liebevoll und, ähm, Dafür allein äh, fand ich ihn schon sehr, sehr gut. Also war dann so die, die,
1: die, die Kerngeschichte, wie wie ähm, das tote Mädchen sich mit dem kleinen Mädchen anfreundet?
0: Na, das, war, das war schon sehr stark gegen Ende. Also die Kerngeschichte so, okay. ist eigentlich, wie sie durch die Straßen wandert und durch die Gegend wandert und eigentlich selber gar nicht zur Ruhe findet oder zur Ruhe finden kann. Auch ähm, ja, ungelöste Konflikte noch mit ihrer Familie und ihren Freunden irgendwie hat und ähm, also da gab es auch einfach echt schön schön gespielte Momente, gerade zwischen ihr und der Mutter. Also wie wie die sich sozusagen indirekt Dinge an den Kopf werfen, wie die Mutter natürlich ja, okay. irgendwie dem toten Kind irgendwie vorwirft, äh, ja auch irgendwie ihr Leben ruiniert zu haben durch den Suizid. Und Aber das Mädchen der Mutter vorwirft, dass sie vorher schon ihr Leben ruiniert hätte. Und ähm, ist auch alles gar nicht so klischeehaft, wie sich das jetzt vielleicht anhören mag. Aber ähm, hat mir echt gut gefallen. Also das äh, da, da, da passte alles, da passte der Ankündigungstext zu dem Film und, und äh, das war wirklich, wirklich ein schönes Erlebnis. Also ja. Die Musik war manchmal ein bisschen merkwürdig. Ähm, so gerade irgendwie, als da dann zwischendurch äh, so Rockmusik irgendwie reinge, reingeschnitten und gespielt wurde und das Ganze auf einmal so eine Musikvideo-Ästhetik auch so zwischendurch hatte. Äh, fand mich irgendwie ein bisschen deplatziert
1: war das gab es generell so so typische ähm, asiatische Komik die ja immer so ein bisschen ins, ins slapstickhafte überdriftet und so dass das klingt ein bisschen danach als wäre es das gar nicht gar nicht so sehr
0: ähm, es hätte ich eigentlich auch erwartet aber der Film war auch auch äh, gar nicht so aufs Komische gespielt ähm, sehr sehr stimmungsvoll auch. Also die die restliche Musik, abseits dieser dieser Rockmusik, die da irgendwie rein, die da zwischendurch eingesetzt wurde, so ähm, elektronische Ambientmusik, die halt echt ähm, stimmungsvoll einfach war und der ganze Film auch durch die Bilder, durch die, durch die Komposition, durch die Farbfilter vor allen Dingen äh, diese irgendwo bedrückende, aber irgendwie auch nicht zu depressive Stimmung gut eingefangen hat und da passte das auch mit der Komik gar nicht so sehr. Es gab so ein paar Momente, die halt ein bisschen leichter waren auch. Aber so grundsätzlich war das schon schon sehr stimmig auch insgesamt. Okay. Ähm, kann man kann man gut mal machen. Also ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob der Film irgendwie noch mal rauskommt, ob man da irgendwie noch äh, dran dran ankommt, aber äh, von mir, also ich mag es auch nicht zu abgedreht, sondern alles ein bisschen bodenständiger. Ähm, und da hat mir der Film eben ganz gut gefallen. Und der Titel ist eben What I Long For Schrägstrich Deep Red Love für Leute, die nochmal nachgucken wollen, aber findet ihr auch bei uns auf secondunit-podcast.de im Beitrag zu dieser Sendung verlinkt oder zumindest erwähnt.
1: Ja, mich hat der Text auch sehr angesprochen, der Pressetext, und ich hätte dann auch gern geschaut, aber dafür hätte ich halt in Kauf nehmen müssen, dass ich zwei andere Filme verpasse, weil man halt... ähm dann noch das Kino hätte wechseln müssen. Ja. Was halt auch so ein bisschen der Nachteil dieser, Kino, dieser, dieser Dreiteilung der, der Filme ist, also der, der Locations ist, dass äh, die Kinos teilweise nicht so schnell fußläufig zu erreichen sind, dass man äh, direkt den nächsten Film sehen kann. Ja. Aber das nur noch als kurzer, kurze Nebenerwähnung. Womit willst du denn anfangen? Du hast ja. Ich glaube, ich gehe chronologisch durch. Ja. Ähm, ich war. Ich bin Donnerstag angereist und ähm, blieb bis bis Sonntag zum letzten Film. Hab Donnerstag aber nur die letzten beiden Filme gesehen. Ich versuche mich mal generell so ein bisschen kürzer zu fassen, denn ich habe insgesamt elf Filme geschaut. Mhm. Ähm, der Plan waren, glaube ich, 15 oder 14 oder so. Aus ähm, ähm, verschiedenen Gründen wurden dann ein paar nichts. Ähm, einer war ausverkauft äh, und ähm, bei, bei anderen habe ich dann einfach gemerkt, dass ich, dass ich dringend eine Pause brauche. Ja. Ähm, ja, mein, 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 Einstiegsfilm am Donnerstag war Gunwoman, äh, um, um 20 Uhr von, Kurando äh, Mitsu, ah, Mitsutake, <lacht> ähm, von dem kannte ich witzigerweise sogar schon vorher was. Der hat insgesamt nur drei, drei Filme gemacht mit Gunwoman. Und offenbar auch zwei Folgen sehe ich gerade als, als Schauspieler an Heroes mitgespielt. Uh -huh. <lacht> Jedenfalls kannte ich von ihm ähm, Samurai Avenger, The Blind Wolf, der, ähm, der auch, der war witzigerweise sogar Protagonist und äh, das Problem, naja, das Problem war, es ging halt um einen um Samurai und äh, der Typ kann halt einfach nicht für einen Samurai kämpfen, aber er äh, war zumindest ganz ganz atmosphärisch und, und nett gemacht, ähm, aber Gunwoman äh, war… War das ein Horrorfilm? Gunwoman? Mhm. Habe ich das nee. falsche Plakat jetzt vor Augen? Äh, nein, du hast das richtige Plakat vor Augen. Es sah aus wie ein Horrorfilm. Es sah halt aus so wie, wie ähm, äh, so ein Slasher so, irgendwie. Es sah ein bisschen aus wie so eine Thor-Nachahmung oder ja. so. Nee, war es nicht. Es war eher so der der Versuch, glaube ich, ähm, die die neuen Rodriguez-Filme ähm, zu kopieren, deren Stil. Also so ähm, Planet Terror oder oder hier Machete oder so. Mhm. Ähm, und es, es hat auch eine, dann noch so eine typische Grindhouse-Geschichte, ähm, nämlich äh, irgendeine ähm, äh, ein Mädchen weckt auf und äh, kommt auf die Bahn und äh, lässt sich dann prostituieren und ähm, äh, nimmt Drogen und dann äh, wird sie von einem Amerikaner gekauft und äh, der Amerikaner hat was mit ihr vor. Witzigerweise spielt der Film auch hauptsächlich nur in Amerika und die meisten Leute sprechen Englisch. <lacht> was auch nochmal ein bisschen komisch ist für einen japanischen Film. Ja. Ähm, und auch es gibt auch generell sehr viele englische Schauspieler. Also amerikanische. Und ähm, der Käufer ähm dessen Frau wurde von einem Typen ermordet, ähm, der regelmäßig ähm, <lacht> ähm, einen ein, ein, ein geheimen Raum in einem äh, Atomtestgelände aufsucht. Und in diesem geheimen Raum ähm, finden sich Leute ein, äh, die spezielle Vorlieben haben, in erster Linie für äh, Nekrophilie und Kannibalismus in Verbindung miteinander. Und ähm, das, das Ziel ähm, dieses Käufers, der Dame, ist, ähm, sie zu einem perfekten Killer auszubilden, ähm, damit sie sich dann totstellt äh, äh, und ähm, als, als äh, vermeintliches äh, äh, Nekrophilie und Kannibalismus-Opfer dann äh dort drinne ein riesiges Massaker anrichtet und natürlich letzten Endes jenen richtet äh, der der die Frau ähm, des, des 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 Trainierenden damals ähm, ermordet hat
0: man hört mein Grinsen gerade nicht aber es wird immer größer bei dieser wundervollen Umschreibung hatte der Film auch tatsächlich das geboten was er jetzt irgendwie ja in ja er hat, er hat in der Tat
1: großen Spaß gemacht also ich hatte ich hatte auch ich habe mit den neuen Rodriguez Sachen so meine Probleme ich finde sie ganz nett aber sie haben sie ihre Längen und ähm, der Film hatte diese Längen nicht. Äh, ähm, er war sich bewusst, dass er, dass er ein bisschen dumm ist, äh, war dann aber auch nicht überdreht, komisch. Ähm, er war stilistisch nicht perfekt, er war immer so ein bisschen überzogen. Es ja dadurch immer so ein bisschen günstig. Aber das war auch ganz charmant. Also er hat, er hat Spaß gemacht. Ähm, er hatte offenbar auch, ähm, es war einer von zwei Filmen, in denen ich war, ähm, die auf wirklich sehr, 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 sehr voll waren. Mhm. Ähm, da war auch der Regisseur und ähm, die ähm, Hauptdarstellerin zugegen. Gab es noch
0: Q&A am Ende? Oder gab es irgendwie ein Interview? oder? oder ja, ja genau, genau. genau okay? Es
1: gab am Anfang, haben sie sich vorgestellt, am Ende gab es ein Interview. Da habe ich aber nicht mehr daran teilgenommen, weil jemand auf mich gewartet hat und ähm, der Film eh schon zu lange gegangen ist. Ähm, sie sah ein bisschen verschämt aus. Sie, sie ähm, stand da in, ihrem, in ihrer japanischen Tracht und sah sehr hübsch aus und die meiste Zeit, weil sie hat Nackt und Blut verschmiert in diesem Film. Und äh, sie war echt auch unheimlich klein. Ähm, äh, nee, aber es war ganz nett. Ähm, er war, wie gesagt, ungeheuer unterhaltsam und ähm, das Ganze hat noch so eine komische Rahmengeschichte, nämlich, ähm, dass äh, zwei Amerikaner eine, ein, offenbar Killer eine Landstraße entlangfahren und ein bestimmtes Ziel haben und ähm, alles, was ich gerade erzählt habe, ist eigentlich die Geschichte, die der eine dem anderen erzählt. Ähm, der Klo, ähm, weshalb es überhaupt ähm, diese Rahmenhandlung gibt, ist dann allerdings äh, kein sonderlich guter wie viel ist in dem Film eigentlich unnötig, aber es ist halt alles so, so nett zusammengeschnitten, es passiert so viel und ähm, es sind unglaublich viele Referenzen, dass das Ganze schon irgendwie Spaß gemacht hat. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr launiger Einstieg fürs Festival. Ja. Weil vielleicht wäre es ein besserer Ausklang gewesen, weil ich halt dann am Ende ganz schön überladen war und ähm, äh, ich hätte gern lieber die ganzen schwierigen, komplexen Artus-Filme am Anfang gehabt und dann am Ende ähm, äh, in, in Blutfontänen und ähm, aufgeschnittenen Frauenleibern äh, meinen, meinen, meinen seligen Abschluss zu finden. Ähm, der zweite Film. Also, ähm, auf jeden Fall äh, sehbar. Der Film wird auch gerade ungeheuer gehypt. Hat gerade so eine, so eine ähm, Rockstar-ähnliche, äh, Welt, äh, Tournee, die er hinter sich bringt. Das heißt auch Tournee und, ähm, man, man verspricht sich wohl, ähm, so, so, so einen kalkulierten Kult.
0: Mhm. Und
1: vielleicht geht's auf, ich weiß es nicht. Der zweite Film war Judge um 22 Uhr. Und, äh, das war auch gleich einer, einer der drei großen Reihenfälle, die ich in diesem Kino hatte. Es ging darum, dass, ähm, ich weiß nicht wie viele, ich glaube sechs oder acht äh, Leute, alle in einem Raum aufwachen, ähm, sind an einen Tisch gekettet, ähm, sie tragen ähm, große Tiermasken, ähm, Fuchs und, und, und Bär und, und Tiger und so können sich alle gegenseitig nicht sehen und ähm, fragen sich natürlich, was machen wir hier, wie kommen wir her was ist passiert und relativ schnell stellt sich heraus, es sind alles Leute, die irgendwie Dreck am Stecken haben, die irgendwie gesündigt haben und ähm, sie haben einen Bildschirm vor sich und müssen dann quasi immer, wenn der Computer ihnen das, ihnen das aufgibt, ähm, also sie hören erstmal, was die anderen also verbrochen haben und müssen dann quasi jemanden nominieren, der dann irgendwie ähm, verurteilt werden soll und ähm, dann geht es darum, dass jeder quasi eine Stimme hat und wer am meisten Stimmen bekommt, ähm, ähm, der stirbt. Und die ganze Zeit äh, steht halt im Raum, hey, äh, wenn wir alle auf uns selber drücken und, und, und alle und uns selber wählen, dann passiert vielleicht nichts. Und ja, natürlich klappt das nicht, weil alle furchtbar egoistisch sind und jeder sein eigenes äh, Süppchen kochen möchte. Und ähm, das fängt natürlich ganz verheißungsvoll und interessant an. Mhm. Und ähm, das Positive ist auch, dass es einigermaßen stimmig gefilmt ist. Es spielt halt nur in diesem einen Raum, fast nur in diesem einen Raum. Und ähm, die Kamera gibt sich Mühe, äh, den möglichst. Ähm, ähm, unterhaltsam und überraschend ähm, zu zeigen und das Ganze nett zu fotografieren. Und es ist in der Zeit mit so einem angenehmen, atmosphärischen, nicht zu aufdringlichen Blaufilter ähm, 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 unterlegt. Aber ähm, na ja, es wäre halt gern so eine Mischung aus, aus Saw und, und Cube. Aber das Problem ist, der der Film hatte einfach nichts außer seiner Prämisse. Ähm, alles, was mhm. dann passiert ist, hat nicht überrascht. Man, man wusste es von Anfang an. Und das zog sich dann auch bis zum Ende durch. Es, es gab nicht irgendwie den coolen Twist am Ende, es gab keinen coolen Clou. Das Ganze war einfach nur, man sah einfach 80 Minuten lang ähm, dabei zu, wie die Leute nicht für sich selbst stimmen. Und ähm, dann gab es halt noch so ein paar ganz, ganz gekünstelte ähm, ähm, Handlungsausbrüche, die das irgendwie auflackern sollten, so im Sinne von, oh mein Gott, ich, ich habe eine Krankheit, ich brauche meine Medizin, wo ist meine Medizin? Mhm. Und dann, aber das hat auch nichts mit der Geschichte zu tun. Und das war alles leider sehr, sehr, sehr sehr plump und ähm, hat einfach keinen Spaß gemacht, weil weil man gesehen hat, es war halt irgendwie ein schönes Standbild am Anfang, wie sie alle ihre Masken aufhaben und alles, was danach kam, war weniger als Durchschnitt.
0: Klingt total nach einem Film, der als Kurzfilm funktioniert. Als 10 Minuten, 15 Minuten Fassung, äh, eher, aber in 80 Minuten ähm, zu lang. Ja, ich glaube, selbst
1: als Kurzfilm hätte dem einfach die Pointe gefehlt. Mhm. Also es gab selbst so eine Pointe, die war unglaublich billig und und über, überhaupt nicht überraschend oder toll irgendwie. Mhm. Man dachte sich dann so, ja. Und dann war es das. Also er war irgendwie professionell gefilmt, aber ansonsten ähm, echt nicht empfehlenswert. Einfach, weil er keinen Spaß gemacht hat und wirklich überhaupt nichts Interessantes daran war. So interessant die Prämisse auch erstmal klingt. Das war mein Donnerstag. Ähm, Freitag hätte ich dann gerne im Earth Defense Widow gesehen. Ähm, das ist war wohl irgendwie so ein so eine Art ähm, Monsterkampffilm im Stil der alten Godzilla-Filme mit mit hübschen, ähm, charmanten Kostümen und so. Aber das war dann der Film, ähm, der nicht rechtzeitig seine Untertitel bekommen hat. Weshalb oh. dann Slampolis lief, über den wir aber später noch reden werden. Mhm. Wie gesagt, das war der zweimal lief. Ähm, dann war der zweite Film um 1730 Society von ähm, Brian Joosner. Ähm, der sticht ein bisschen davor, weil es kein japanischer Film ist, sondern ähm, ein amerikanischer aus den äh, aus, den, aus den 80ern, glaube ich. Brian Newsner kennt man vielleicht, äh, weil er Reanimator gemacht hat. Und äh, Bright und die anderen beiden Reanimator-Filme auch, und äh, C2 Killer Insects, das äh, war so ein Tiere-Film, der, der so einen kleinen Kultstatus genießt. Ansonsten nichts Bekanntes, aber gerade durch die reanimator filme war er halt ein bisschen bekannt. Und äh, der wurde halt gezeigt, ähm, weil ähm, dieser Screaming Matt George, der quasi der Ehrengast des Festivals war, okay. ähm, da die ganzen Effekte entworfen hat und so und die ganzen Masken gemacht hat. Und er von sich selbst sagt, ähm, Society sei der Film gewesen, wo er quasi sich, sich bis heute noch am, am meisten hat ausleben können.
0: War er denn auch da bei dem Film?
1: Hier er war er war auch kurz da, er hat so eine kleine Ansprache gehalten, musste dann aber alsbald weiter... Ähm, mhm. weil er die Ausstellung vorbereiten musste, die ja. auch mit sehr heißer Nadel gestrickt wurde, wie mir dann mitgeteilt wurde nachher. Ähm, der Film war sehr, 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 sehr komisch. Er fing sehr, sehr billig an. Ähm, das Ganze wirkte sehr schlecht, ähm, so wie eine klassische ähm, Teenie-Komödie irgendwie startet oder so ein Teenie-Drama aus den 80ern. Hatte so Eis am Stilfarben. Ähm, und das war alles sehr, sehr seltsam. Und man man war anfangs nicht sehr angetan und von, von einigen kurzen Vorahnungen gab es halt auch noch nichts wirklich Bizarres. Allerdings, als man den Film dann weitergeschaut hat, merkte man irgendwie, das gehört so ein bisschen zum Konzept des Werks. Denn ähm, dieses Bizarre steigerte sich und steigerte sich und ähm, bis es dann einfach irgendwann kippte und ins völlig Absurde überdriftete. Und ich will jetzt nicht zu viel von der Handlung verraten, also es ging um es ging um einen Jungen, der halt ab und zu merkwürdige Dinge sieht, zum Beispiel auf dem Rücken seiner Schwester ganz am Anfang, dass sich da offenbar irgendwas unter der Haut bewegt. Jetzt fange ich auch schon an, meine Hände zum Reden zu bewegen. Naja. Es ähm, macht Spaß, oder? Total. Ähm, irgendwas unter der Haut bewegt und so und ähm. Und dann hat er, hat er einen sehr nerdigen Freund, ähm, der seine Schwester stalkt und dann lässt er ihm dann irgendwann so Tonaufnahmen zukommen, wie er seine Schwester abgehorcht hat und diese Tonaufnahmen besagen, dass da offenbar etwas sehr, 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 sehr Seltsames und Komisches und definitiv nichts Richtiges in dieser Familie vorgeht. Hm. So im Sinne von ähm, Unzucht und Inzest und, und vielleicht noch viel schlimmere Dinge. Aber ähm, niemand scheint ihm zu glauben und die ganze Welt scheint das irgendwie zu widerlegen und das Band verschwindet und so und... Ähm, naja, es ist keine große Überraschung, wenn ich wenn ich dann verrate, dass da doch einiges im Argen liegt in dieser Familie und generell, der Film heißt Society, ähm, nicht nur in der Familie. Das Ganze ist natürlich auch, wie der Name schon sagt, so also eine Allegorie auf die Gesellschaft, auf Arm und Reich vor allem. Ähm, und er explodiert am Ende ziemlich, also ähm, was dann am Ende an, an irren Kreaturen und... und, und, und und, und Verformungen des Menschen ähm, an, da da aufläuft, ist wirklich kaum zu beschreiben und, und lässt einen wirklich heute noch vollkommen fassungslos zurück. Da, da, man sieht halt wirklich so, so ein kleines Inferno des Bizarren, wo man, wo halt, da, da gucken Gesichter aus Hintern und ähm, Menschenköpfe verformen sich, um andere Menschen aufzusaugen und mit ihnen zu amalgamieren und ähm, das Ganze ist einfach ein, ein riesiger Klumpen aus aus, aus Merkwürdigkeit. Und ähm, weil der Film halt irgendwie dann doch so rückblickend so, eine, so einen Spannungsbogen hat und sich so steigert und immer seltsamer wird, und mhm. man dann erst dann in der Mitte merkt, okay, am Anfang ist, ist der so seltsam, um das halt irgendwie schon mal einzuführen. Ähm, es ist eine sehr, sehr interessante Seherfahrung gewesen und äh, für mich auch äh, durchaus sehenswert. Und auch äh, gerade, weil er halt so einen besonderen Bogen hatte und, und gerade auch, weil, weil die Effekte am Ende tatsächlich dann auch ähm, außergewöhnlich auf jeden Fall waren.
0: Also große, große Schauwerte auf jeden Fall.
1: Zum Ende hin ja. Okay. Zum Ende hin ja. Ganz, ganz große Schauwerte. Erinnert ein bisschen also von, von, der, von der Art und Weise, wie es ausartet, vielleicht äh, an, an das äh, Finale von. von okay. Das ist ja auch ein, ein riesiges Blutbad. Das ist ganz so ganz so ähm, extrem ist es nicht, aber es, ist, es kommt da schon ran. Ähm, dann kam Arcana. Arcana war dann auch gleich äh, der, der zweite Reihenfall, den ich hatte. Der war sehr, sehr komisch. Da ging es irgendwie um. Der, der fing sehr, sehr schräg an, man wurde da ziemlich reingeworfen in, in ein Universum, das einem das einem nichts sagte, das ganz komisch war, irgendwie liefen da Geister rum und einige konnten diese Geister sehen und andere nicht und und der Zuschauer wurde nicht informiert, warum das so ist, dann gab es plötzlich so, noch so, so eine Behörde, die sich mit Übersinnlichen beschäftigt, was die geheim war, aber von der trotzdem irgendwie jeder wusste ähm, und ähm, es war anfangs interessant, weil man sich fragte, was zum Geier sehe ich da und warum ist diese Welt so komisch ähm, man hat dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, ähm, dass auch dieser Film halt irgendwie im, irgendwie außerhalb seiner, seiner Anfangsprämisse, nämlich, dass er dem Zuschauer im Unklaren lässt, nichts hatte. Es stellt sich dann ziemlich fix heraus, ähm, dass die Geschichte eigentlich gar nicht so besonders ist, sondern sie einfach nur, nur, nur gemein erzählt wurde, weil dem Zuschauer halt anfangs Informationen vorenthalten wurden. Ähm, es war eine Geistergeschichte und es, es war so eine Mischung aus, aus Crime-Story und Geistergeschichte, aber eine von diesen japanischen Geistergeschichten, die sich nicht darum bemühen zu gruseln oder so, sondern ähm, die ähm, ganz, ganz, sich ganz, ganz stark auf ihre Mythologie verlassen. Mhm. Und ähm, die Mythologie, naja, und dafür war sie einfach nicht gut genug. Die war ungeheuer konfus, der ganze Film war sehr, sehr, sehr konfus erzählt und das hätte nicht sein müssen. Und äh, was dann am Ende am, am, äh, an Substanz da war, war sehr, sehr gering nur. Also, er war jetzt nicht wahnsinnig schlecht, aber er war auch nichts, was ich irgendwie ihm ans Herzen legen würde. Einfach, weil er halt versucht wurde, aus Durchschnitt ganz viel zu machen und man merkte halt auch, dass der Film da sehr schwindelt. Der letzte Film des Freitags war ähm, I Am Ichihaji äh, Journal of a Murderer. Ähm, der war sehr, sehr besonders. Es, der beruht auf einer Autobiografie eines... Ähm, eines eines Mörders, der auch tatsächlich gelebt hat und diese Biografie geschrieben hat. Und ähm, er war allein schon deswegen besonders, weil die Morden noch nicht so lange zurückliegen. Ähm, mhm. Ich glaube, das geschah 2007, dass der ähm, so eine Frau umgebracht hat. Ähm, dann hat er sich, und das ist jetzt die Filmhandlung, und ich weiß nicht, wie nah die im Buch ist und ich weiß nicht, wie nah das Buch in der Realität ist. Mhm. Auf jeden Fall ähm, hat er sich dann selbst so ein bisschen ähm, modifiziert, also sich die Haare verändert. Er hat sich ähm, ein Schiff von der Lippe abgeschnitten und so. Ähm, damit er nicht so leicht erkennbar ist. Und ähm, floh seitdem durch Japan und durch ganz Japan. Und ähm, das ist der Film. Zwischenzeit, also man sieht halt, wie er flieht, und zwischenzeitlich sieht man immer nochmal immer so ein paar Interview-Einsprengsel, ähm, um, ähm, wie halt er interviewt wird von einem Interviewer, die man, den man vorerst nicht sieht und der halt sehr sehr direkte Fragen und auch sehr anklagende Fragen stellt mhm. was diesem ähm, ähm, ich möchte seinen Namen nicht nochmal mal sagen Ichihaji, was diesem Killer was dem Protagonisten ähm, nicht so behagt und ähm, die Frage ist halt ein bisschen äh, wann findet das statt und warum findet das statt aber und das wirft dann auch so ein bisschen raus denn das ähm, durch durch die Härte der Fragen ist er halt nicht so subtil der Film wie er sonst eigentlich ist denn ähm, die ganze Fluchtgeschichte ist sehr, 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 sehr schön erzählt. Gibt es denn auch irgendwie einen Ermittler oder irgendwie die Schwert? Nee, nee, gar Gegen nicht. Es gibt, ist... es gibt tatsächlich als Figur nur diesen Mörder, was auch sehr interessant ist, denn ähm, Sieht man ihn Morden? Nein, 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 das spielt nach dem okay. Mord. Das spielt okay. nach dem Mord. Und er hat auch nur diesen einen Mord begangen und er flieht seitdem. Und das okay. ist total interessant, denn der Film verurteilt nicht. Mhm. Ähm, sondern er zeigt halt eher so ähm, diese ja, diese, ähm Naja, seinen Zustand, der dadurch entstand. Ähm, er ist halt irgendwie krank und verängstigt dadurch. Und man, man sieht halt, ähm, dass er schon irgendwie nicht in diese Gesellschaft reingehört, dass er halt irgendwie anormal ist. Und er hat, hat auch keine Reue. Ähm, aber er verurteilt halt nicht, er zeigt das einfach nur. Und dadurch, dass der Zuschauer auch nur ihn hat und es keinen anderen Protagonisten gibt, ähm, wird da vor die Frage gestellt, ähm, was möchte ich eigentlich, wie seine Reise endet? wünsche ich ihm Gutes, wünsche ich ihm Schlechtes, denn man kann nicht mich mit ihm identifizieren, er ist mhm. halt irgendwie sehr, sehr menschlich und er wird halt keineswegs irgendwie dämonisiert oder so. Und ähm, das ist manchmal ein bisschen zäh, weil es halt nur, durch, es sind halt verschiedene Stationen und bei jeder Station ähm, kommt so ein Zwischentitel, das ist so ein neues Kapitel und da steht dann ähm, I am so und so, weil er dann teilweise in verschiedenen Städten anders hieß, mhm. ähm, bis das Ganze dann auf einer einsamen Insel, in Insel endet, ähm, vorerst endet, das ist sehr, sehr schön, sehr, sehr, sehr sehr schön inszeniert, sehr toll ähm, fotografiert, ähm, sehr, sehr beruhigend und und still erzählt. Man muss sich darauf einlassen, wie gesagt, er hat auch dadurch seine Längen, aber er war auch sehr, sehr faszinierend. Eben auch deswegen, weil man sich selbst mal wieder fragen musste, ähm, wie stehe ich dazu, zu dem, was ich da sehe und mhm. ähm, inwiefern ist das tatsächlich eine Identifikationsfigur? Und da hat der Film ist ähm, echt geschickt gemacht, keine Stellung zu beziehen. Also auf jeden Fall, das war auf jeden Fall sehr sehenswert, einfach weil das ungeheuer interessant war. Und einer auch nachträglich noch sehr beschäftigt hat. Und der hatte. Und auch die einzigen beiden Gewaltszenen, die es gab, die waren nicht sehr gewalttätig. Und es waren auch beide Szenen, wo er sich selbst Gewalt zugefügt hat. Ähm, Wie hieß der Film nochmal? <lacht> ja.
0: Ich will dich jetzt nicht in
1: die Verlegenheit bringen, aber weil du ihn jetzt so hoch lobst. I am Ichihaji, ähm, Untertitel oder Beititel äh, Journal of a Murderer. Okay. Von äh, Dean. Fujioka. Ja, das war mein Freitag. Und Samstag habe ich dann die ersten beiden Filme ausgelassen. Unplanmäßig, aber ich war einfach zugeschlaucht und ich habe sehr wenig geschlafen dort in Hamburg. Und der erste Film, den ich dann sah, war Miroku von Kaijo Hayashi. Der hat wohl schon in früherer Zeit einige erfolgreiche Filme gedreht, habe ich gelesen, die kenne ich aber nicht. Hm. Und nun kommt meine schlechte Vorbereitung zum Tragen, die ich aber ähm, überspiele, indem ich ähm, blätter. <lacht> nee, es ist nämlich eine Romanverfilmung, wie auf Seite 46 hoffentlich gleich steht. Hm. Nein, tut es nicht, das ist sehr traurig. Ähm, jedenfalls ist es eine Romanverfilmung eines eines Autors eines Autors, ähm, der mir gerade nicht einfällt. Jedenfalls ähm, ist der auch sehr bekannt. Der hat wohl sehr schwierige, sehr komplexe Romane geschrieben. Ähm, wenn ich rede, kannst du ja mal kurz ähm, gucken, auf welcher Seite da steht, damit ich damit ich den Namen noch sagen kann. Und ähm, seine Romane galten ähm, als unverfilmbar. Unter anderem auch deswegen, äh, weil er selbst verboten hat, dass sie verfilmt werden. Bei welchem? Bei welchem Film warst du nochmal? Ähm, ich sind am Samstag. Äh ich mich Namen nicht. Ich, Passage ich, of
0: Dreams? Nein. Nee,
1: nee, der dritte. Muraki oder so? Miroku. Miroku, genau. Genau. Mhm. Sogar mit Gast. Laut Programmheft. Genau, 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 genau. Der, der, der Regisseur war auch dabei. <lacht> Ein sehr witziger, kotziger Kerl. Aber dazu nach der Inhaltsangabe. Jedenfalls war es eine Romanterfilmung und der Regisseur trat dann irgendwie an seine Tochter ran, als er gestorben war, an die Tochter des Autors. Und äh, bat sie, dass er das doch verfilmen dürfte. Und äh, zwölf Jahre später ähm, hat das dann machen dürfen. Und der Film wurde dann halt ähm, auf dem Japan-Filmfest vorgestellt. Wie gesagt, er ist schon ein etwas ähm, betaglerer und namhafter Regisseur. Und er hat es zusammen ähm, mit ganz vielen Kunststudenten gemacht, die halt das Ganze technisch übernommen haben. Mhm. Und ähm, das sah man den Film sehr stark an. Es war ähm, ein reiner Kunstfilm. Er war in schwarz-weiß. Es gab, wurde ganz viel mit Stop-Motion gemacht, ganz viel mit Scherenschnitt. Ähm, hat
0: das, Hat das geholfen oder war das eher Ablenkung? Hat das ähm, den Film unterstützt oder war das eher so ein...
1: Ähm, der, der Film war so voll damit wirklich, also wirklich in jeder Szene gab es so viel zu entdecken, in jeder Szene ähm, waren so viele neue Ideen ähm, die meistens sehr bereichernd, mindestens aber irgendwie interessant anzusehen waren dass man den Film gar nicht davon trennen kann also der Film war einfach, ähm, dieses Sammelsurium aus diesen ganzen Ideen
0: mhm.
1: ähm und er war auch ähm, stark stark verrätselt und sich stark verrätselt, aber etwas verrätselt, sehr metaphorisch und so dadurch natürlich. Ähm, es gab wenige Farbsequenzen, die waren allerdings ganz am Ende erst und ähm, nur das, was nicht wirklich passierte, wurde in Farbe gezeigt und so. Der Film war zweigeteilt. Ähm, die erste Hälfte ähm, sah man ähm, die Geschichte eines Jungen beziehungsweise von vier Jungen, die vielleicht aber ein Junge sind, die alle von Mädchen gespielt wurden. Ähm... Um, und da ging es halt darum, um, und die wollten halt verschiedene Sachen machen. Einer wollte Schriftsteller werden, andere wollte irgendwie Geschäftsmann werden und so. Und um, die werden ein bisschen gezeigt und aus deren Leben werden so Impressionen um, um, präsentiert. Und die zweite Hälfte sieht man dann quasi, um, was aus diesem Mann wurde. Er wurde Schriftsteller, ein sehr erfolgloser Schriftsteller, er wurde Trinker und das ist dann die zweite Hälfte, die am Anfang so ein kleines Stilbuch bietet. Es wird so ein bisschen Film -Noir artig Man hat um, plötzlich uh, Text aus dem Off. Es wirkt sehr melancholisch. Ähm, aber es wird dann relativ wieder, relativ schnell wieder so, wie es am Anfang war, nämlich, ähm, ich will nicht über sagen, befrachtet mit Kunst, aber halt äh, durch und durch voll mit vielen kleinen künstlerischen Elementen, ähm, die alle auf ihre Weise unterhaltsam waren. Der Film ähm, hat auch ähm, viele Elemente aus, aus der ähm, ähm, östlichen ähm, Mythologie, mhm. was es für den westlichen Zuschauer auch sehr schwer gemacht hat, teilweise mhm. nachzuvollziehen, was da passiert. Ähm, er hat aber auch ähm, relativ viel aus der westlichen Philosophie und generell ähm, eine Menge aus aus ähm, mundaner Religiosität, also quasi aus Religion äh, von der ganzen Welt. Und hat sich irgendwo dazwischen platziert und auch die Geschichte spielte irgendwo dazwischen. Dazu kam noch, ähm, und dass es ganz viele Referenzen gab, der Film tat irgendwie so, er wirkte, so, als wäre er ein Sturmfilm, was er aber nicht war, aber er war halt irgendwie so inszeniert. Es gab auch ähm, am Anfang ähm, eine schöne ähm, Die Reise zum Mond-Referenz, es gab in mhm. der Mitte eine, eine ziemlich offensichtliche Nosferatu-Referenz und noch einige kleinere Sachen. <lacht> man sah da auch einfach sehr, sehr, sehr stark ähm, die Liebe zum Film. Bei vielen Kleinigkeiten fragte man sich aber, ob sie nur zum reinen Selbstzweck da mhm. sind. Und, ähm, der Film war rund und hat Spaß gemacht, aber auch ein bisschen anstrengend, gerade weil ich dann ja schon irgendwie eine ganze Flur den Film gesehen hatte. Ähm, und auch sehr, sehr still und sehr, sehr schwierig teilweise, aber trotzdem sehr gelungen. Ähm, und am Ende stand, stand, am Ende stand halt der Regisseur Frage und, und Antwort. Und, ähm, dann wurden halt Fragen gestellt wie, ähm, hey, äh, warum waren da plötzlich ähm, ähm, manche Menschen nicht Menschen, sondern waren nur Pappfiguren und man hat dann irgendwie erwartet, jetzt sagt er, ähm, es gibt einem irgendwie eine unglaublich tolle Antwort und er sagt, ja, das, das wollte ich schon immer mal machen und äh, Kunststudenten meckern nicht, alle anderen hätten irgendwie gemeckert und, ähm, und so war es mit vielen Fragen, so die auf den Inhalt bezogen waren wo Die er, haben den Film wo, eher
0: entzaubert? Wo als... er dann einfach nur
1: sagte, ähm, es hat keine wirklich tiefere Bewandtnis, sondern ähm, ich fand es ja. einfach gerade schön in diesem Augenblick. Das heißt entzaubernd? Ich meine, eigentlich ist es ja egal, was der Regisseur will. Er meinte auch selbst, er hat ihn jetzt 120 Mal gesehen an diesem Tag, also mit, mit diesem Tag, nicht an diesem Tag und beim hundertsten Mal hätte er den Film nochmal ganz anders verstanden und so. Also ja, letzten Endes ähm, funktioniert der Film halt gut. Es ist ja egal, was der Regisseur damit sagen ja, wollte, es kann. waren halt irgendwelche intuitiv gemachten Dinge von ihm, die die, die sich da harmonisch einfügen und ähm, man kann sich da selbst was rausziehen und es ist halt nicht so ähm, so abstrus ähm, und, und und schlecht zu deuten, ähm, das, das, dass man gar nicht weiß, was man da vor sich hat, sondern das passt halt irgendwie immer. Mhm. Und ähm, unabhängig davon läuft halt die Geschichte auch einigermaßen verständlich. Also auch sehr sehenswert, ähm, wenn, auch ich wieder, wenn auch etwas komplex und sehr schwer verständlich, also beziehungsweise einfach nur sehr schwer gutierbar, weil weil ein bisschen anstrengend, aufgrund der Art, wie er inszeniert ist. Aber es also ist sehr speziell und auch sehr professionell gemacht vor allem. Und du hast mir freundlicherweise die Seite aufgeschlagen, ähm, auf der dann hoffentlich steht, wie der Autor heißt. Ich habe es beim Überfliegen auch nicht gefunden, also Tja. Ich möchte jetzt auch keine weitere Zeit damit verplempern, ich sehe die Uhr tickt und wir sind irgendwie schon wahrscheinlich wie es bei euch immer der Fall ist, ähm, nicht im Zeitplan.
0: Es gibt keinen Zeitplan, das ist das Schöne.
1: Also ähm wir gleich. sind aber
0: noch äh, um im Filmfestival Zeitplan zu sprechen, wir sind am vorletzten Tag schon, ne?
1: Genau, am ja. Samstag. Genau, genau, genau. Und da hatte ich dann eigentlich vor, als nächstes ähm, Gothic Lolita Battle Beer ähm, ist das, ist Nui das Gloomer Set zu gucken. Ist das
0: die Lady mit ihrem Teddybär, die zur Superheldin wird? Oder ist das ja, anders? genau richtig, genau. Ah, richtig. Als ich das gelesen habe, habe ich mich
1: echt geärgert, dass ich nicht schon am Samstag da war. Hast du den wirklich gesehen? Ich wollte den schauen und ich war, ich stand da an der Kasse und war im Kino. Es oh. war eine relativ große Schlange, was mich überrascht hat. Aber irgendwie auch ziemlich viel über die Menschheit sagt. Ich weiß nicht, diese die ganzen ähm, netten, interessanten, speziellen Filme ähm, äh, sind halt mehr oder leer. Teilweise ja. sitzt man da mit sieben Leuten drinnen. Ja. Und ähm, dieser Film von von ähm, äh, no, Noburi Gucci, glaube ich, heißt er. Ähm, der hat äh, früher Pornofilme gemacht und ähm, äh, vielleicht kennt man ihn aus äh, das ist so eine, so eine, ähm, da, da hat er einen Kurzfilm kurz und ansonsten auch so Sachen wie A Zombie Girl und, ähm, Mutant Girls Squad oder, oder Robo Geisha oder The Machine Girl, das sind alles so, so, ähm, Sachen, die ein bisschen bekannter sind, aber man hört an den Titeln auch schon, was es für Filme sind. Und ja, der Film war halt ausverkauft und tatsächlich hat, ähm, der Typ, der, der vor mir ähm, am Tresen stand, äh, die letzte Karte ergattert und, äh, auch und ich du musstest mit, draußen bleiben. Und auch ich mit Presse, kam nicht rein. Hm. Ähm, hab dann am Ende ein paar Leute befragt, wie es so war. Ähm, die hatten halt irgendwie alle ihren Spaß. Die sagten, es sei überraschend witzig gewesen. Die Witze hätten wohl gut funktioniert. Aber, und ähm, deswegen fand ich es dann auch nicht so schade, dass ich nicht drin war. Ähm, die ganze Gewalt, die natürlich obligatorisch ist, ähm, war, war animiert und es war nichts Handgemachtes. und Es war halt ganz viel animiertes Blut und so. Und ähm, Ich hatte eigentlich auf so ein bisschen Handgemachten ähm, netten Splatter erwarte, äh, gehofft, äh, der halt produziert wird von, von Mädchen in Schuluniformen. Ähm, dafür war da mein letzter Film an, am Samstag, Miss Zombie. Das ist äh, ein Film von Sabu. Man kennt ihn vielleicht äh, äh, durch, durch Filme wie äh, Monday oder Blessing Bell oder ähm, Postman Blues, die alle relativ bekannt waren in den, in den 90ern und auch heute noch ähm, sehr anerkannt sind. Er ist eine ziemliche Größe und hat irgendwie, glaube ich, zwölf oder zehn Jahre oder so keinen Film mehr gemacht. Mhm. Äh, zeitlich war er mal so als Nebendarsteller in anderen Filmen oder so. Was er sonst getrieben hat, weiß ich nicht. Jedenfalls war er nicht als Regisseur und ich glaube auch nicht als Drehbuchautor tätig. Und es war sehr überraschend, dass er einen Film macht, der Miss Zombie heißt. Ein kurzer Schluck Erdbeerlimonade. limonade ähm, Denn normalerweise hat er ja immer so leicht skurrile Filme, ähm, ohne übernatürliche Elemente, die sich immer so ein bisschen leichtfüßig, möchte man fast sagen, mit gesellschaftlichen Problemen beschäftigt haben. Es ging immer so, aus mhm. es ging immer so ein bisschen darum, ähm, dass ein Individuum sich irgendwie in dieser japanischen Gesellschaft behaupten muss und ihm seltsame Dinge geschehen. Manchmal ähm, mehr, manchmal weniger seltsam. Und nun, nun kommt Sabu wieder nach einer Dekade und mit einem Zombiefilm, einem schwarz-weiß-Zombiefilm, ähm, der in vielerlei Hinsicht sehr speziell ist. Er hat mich erstmal sehr überrascht. Ähm, also erstmal, er hat in diesen zwölf Jahren auch mal irgendwas getan und nicht stillgesessen, denn der Film ist mit deutlichem Abstand ähm, viel, viel, viel perfekter und, und ausgefeilter als seine vorherigen Filme. Er war wirklich auf den Punkt gefilmt. Ich habe noch nie, glaube ich, oder zumindest lange nicht mehr, einen, einen modernen Schwarz-Weiß-Film gesehen, der ähm, das Stilmittel Schwarz-Weiß mit einer solchen Berechtigung hatte und, und so gut eingesetzt hat, wie da mit Kontrasten gearbeitet wurde und was die Kamera gemacht hat und wie subtil das Ganze vonstatten ging, ähm, hat, mich wirklich, hat mich wirklich imponiert. Das war auf jeden Fall auch so ähm, das, das große Plus des Filmes.
0: Also wirkte alles mit Absicht. Das wirkte nicht so, dass da irgendwie billig produziert werden musste und deshalb irgendwie äh, nee, schwarz-weiß wie, gedreht wurde. Wie der,
1: der Typ ist halt auch echt schon, äh, ne, ist halt echt eine Korrektur. Mhm. Und äh, nee, nee, das, das war aus künstlerischen Gründen schwarz-weiß. Und ähm, wenn man den Film sieht, weiß man auch, warum. Denn ähm, das, man, es gibt, man kennt halt viele moderne schwarz-weiß-Filme auch und da wirkt halt so ein bisschen, okay, es ist halt schwarz-weiß. Wie so ein Filter, der nachträglich draufgelegt genau, wird genau, und genau. eigentlich gar nicht so. Äh, ja. Und, ähm, der war so ein bisschen wie ein Bergmann-Film. <lacht> ähm, äh, und ansonsten, die Geschichte war auch ganz interessant. Es spielt halt in so einer, in so einer, weiß nicht, im fernen oder nahen alternativen Zukunft, was auch immer eine alternative Zukunft ist, aber halt, ähm, in, in, in Bälde.
0: Zukunft und, ist Vergangenheit, haben wir doch neulich gelernt. Und
1: ähm, und da gibt es wohl Zombies, ähm, die werden irgendwie in die Gesellschaft integriert, das heißt, es gibt verschiedene Stufen von Zombies, entweder sie sind sehr menschlich oder sehr zombiehaft und die werden quasi verkauft so als Hausdiener und es geht um eine Familie, die bekommt in, 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 so, einer, in so einer Holzkiste einen Zombie zugeschickt, der quasi so das Hausmädchen für die sein soll, der soll dann halt irgendwie, also die soll dann halt irgendwie so Unkraut jäten und, und, und Fliesen schrubben und so, gibt noch so eine witzige Gebrauchsanweisung von wegen, nicht mit Fleisch füttern und wenn irgendwas ist, liefern wir eine Waffe mit für den Fall der Fälle. Ähm, ist, der, ist, ist der Film auch so ähm, humorvoll, absurd? Ja, nee, also Wie gesagt, seine sonstigen Filme waren immer so ein bisschen skurril. Ähm, der Film hat halt auch so ein bisschen was mit diesem verschobenen Humor. Aber der ist sehr, sehr, sehr im Hintergrund und tritt nur ganz, ganz selten und wenn dann auch nur ganz, ganz leichtfüßig zutage.
0: Tage.
1: Okay. Er ist ähm, tatsächlich sehr leise und auch ein bisschen schwermütig. Ähm, es gibt auch nur drei Figuren eigentlich, drei wirkliche Figuren, nämlich diese Haushälterin, diese, dieser Zombie, den man meistens ähm, knient Immer wieder die gleichen Kacheln draußen schrubben sieht. Ähm, und ähm, dieses Ehepaar, das der, das die Zombie bekommen hat und äh, versucht mit ihm zu leben quasi. Und dann mhm. gibt's noch so so zwei Lüsterne, ich glaube, es sind auch Arbeiter, ähm, ähm, die darüber nachdenken, weil sie diesen Zombie halt immer so ähm, kniet sehen, ähm, sich irgendwie an halt diesem zu vergreifen, weil der sich ja nicht wehren kann und so. Und das Ganze ist natürlich so eine so eine belehrende Allegorie, auch auch halt darauf, ähm, wie es um diese, diese Hausmädchensituation in Japan bestellt ist. Und ähm, dass die stark gegenständlich und und auf ihre Funktion reduziert werden und so. Und das macht der Film auch sehr gut und und auch gar nicht gar nicht irgendwie mit erhobenem Zeigefinger, sondern er hat halt ähm, sehr gut funktionierend diese Allegorie, während auch die Geschichte selbst sehr, sehr gut funktioniert. Er ist sehr, sehr still, wie gesagt. Es ist halt eher so, so ein kleines Drama. Ähm, erwähnenswert ist auch noch, ähm, dass es ein Zombie-Film ist, äh, in dem keine einzige Person von einem Zombie getötet wird. Das klingt aber sehr, sehr interessant. also Er, ist auf, er war auch wirklich, wirklich toll. Das war auch ähm, einer meiner... Ähm, Drei äh, wirklich tollen Filme, die ich dieses Jahr auf diesem Festival gesehen habe, die ich äh, nicht missen wollen würde. Und der kommt auch definitiv in die DVD-Sammlung. Mhm. Werde ich bestimmt noch einige Male sehen, einfach weil er auch so, so ästhetische Form vollendet ist. Mhm. Auf jeden Fall äh, auch auch nicht jedermanns Sache. Ähm, sowieso sind Sabos Filme immer so, so eine Sache für sich. Mir fehlt da auch immer so der letzte Zugang, weil er so eine ganz eigenartige Dynamik hat, die man einfach mögen muss. Und er war halt auch ein. Er war halt auch sehr langsam und so, er war wirklich sehr langsam, aber halt auch irgendwie atmosphärisch und stimmungsvoll. Und ich glaube, man kann ihn noch mehr genießen, wenn man die drei Tage davor andere Dinge gemacht hat, als äh, nur Filme am, am Stück zu gucken. Ja, ja. Ähm, ja das, das war dann auch schon ähm, mein Samstag und ich würde dann, glaube ich, zum letzten Film einfach kommen, den ich alleine gesehen habe, damit wir uns dann im Anschluss an die beiden, ja. nach den beiden äh, richten können, die wir kennen. Und der letzte Film äh, war der zweite lohnende Film des Festivals, der sehr lohnende Film. Er heißt Sado äh, Tempest von äh, einer Person, die John Williams heißt. Ich frage mich warum, denn es war ein japanischer Film und irgendwie hatte der John Williams bisher auch nichts erwähnenswertes gemacht, keine Ahnung, vielleicht das ist, ist vielleicht
0: ist es vor allem ein Pseudonym. nicht Der John Williams, der Star Wars komponierte. Genau, komponiert ist hat.
1: nicht der Star Wars Komponist, was sehr witzig wäre, weil er irgendwie in den 30er oder 20er geboren wurde und wenn man sich vorstellt, dass er jetzt hochbetagt anfängt japanische Kunstfilme zu drehen, ist das auf jeden Fall eine eine interessante Biografie, aber nein, es ist nicht der John Williams. Ähm, das ist ähm, ähm, mir wurde äh, von den Festivalleuten gesagt, also von von dem Texter ähm dass der Film vielleicht ganz gut sei, aber ihm war da einfach zu abgedreht und deswegen könnte er keine Empfehlung aussprechen. Ähm, und die, die Inhaltsangabe klang auch ziemlich merkwürdig. Es ging irgendwie um so eine, so eine J-Rock-Band, die auf der Bühne steht. Ja, dann, stimmt. Genau, Dann, dann, dann fällt ähm, der, der Sänger um und wacht dann auf einer Insel auf, ist dort Gefangener in einer Strafkolonie. Ähm, ein, ein, ein ziemlich drakonischer Wärter ist da. Ähm, die müssen Gold schürfen dort. Und ähm, es ist Seit 15 Jahren Winter. Und in der Beschreibung steht halt, und wenn er flieht, dann gibt es da halt irgendwie so ähm, Landminen und Kannibalen und Dämonen. Ähm, das war einer der Filme, glaube ich, da wurde die Beschreibung angefertigt, äh, bevor der Film gesehen wurde. Ähm, der Film ist sehr, sehr abgefuckt. Das stimmt schon. Aber er ist nicht so überdreht. Es ist kein Horrorfilm, es ist kein Horrorsplatter oder so. Sondern nicht, es ist die Art von, von Kunstscheiße, die ich die ich echt liebe. Also so, so im Stil von... von Balhalla Rising vielleicht, wenn du den gesehen hast, ich, mhm. ich weiß nicht, okay, auf jeden Fall ähm, möglichst verkopft, möglichst metaphorisch, ähm, ähm, alles ist Metapher, nichts ist eindeutig und ähm, entweder gehört man zu den 3%, die auf, auf diesem pseudo-intellektuellen Unsinn äh, total abfahren und, und echt Spaß daran haben, sich da durchzuknobeln und, und sich mhm. ähm, da einen Reim drauf zu machen oder man gehört zu den 95%. Prozent, die vernünftig sind und, und einen, einen normalen Kein, Filmgeschmack haben. Und, und keinen Zugang dazu finden. Und, und, und zu Recht keinen Zugang dazu finden, genau. Aber ähm, mir hat das schon echt Spaß gemacht. Das war der letzte Film, den ich gesehen habe. Ähm, ich war also wirklich schon am Ende. Also das war tatsächlich dein Festivalabschluss? Das war mein Festivalabschluss, Stimmt, genau. Ja. Und ähm, ich war ziemlich baff. Er war ähm, es, er war voller Superlative für mich, also er war wahnsinnig, 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 wahnsinnig stimmungsvoll. Allein wie diese, also der Anfang war schwarz-weiß, wie diese Band auftrat, was auch schon ganz cool war, und ähm, dann fiel er halt um und der Rest des Films war in Farbe, was auch schon mal so ein bisschen in, in Frage stellen ist, was da nicht passiert und was nicht passiert, beziehungsweise was real ist, denn normalerweise wird ja das verfremdet, äh, was vielleicht ähm, nicht unbedingt einen äh, vollständigen Realitätsgehalt hat. Und ähm, die Geschichte des Filmes lässt auch, legt auch nahe. Ähm, welche Realitätsebene vielleicht die richtige ist, aber ich finde nicht zu viel verraten. Jedenfalls ähm, war es ungeheuer atmosphärisch, ähm, es gab ein paar interessante Wendungen, es war wahnsinnig stimmungsvoll, es wurde unglaublich viel mit dem Sounddesign der Musik gemacht, also es gab, äh, wieder warten sehr, sehr wenig äh, Rockmusik dann doch, mhm. aber ähm, dafür ganz, ganz viel ähm, Ambient, sehr, sehr viele so, so so klerikale Mönchsgesänge, die dann allerdings ähm, intradiegetisch waren, weil, weil so eine Frau immer hin und her lief und quasi die Welt selbst besang und ähm, die Geschichte zusammenzufassen ist sehr, sehr schwierig. Er ist da halt auf, auf dieser Gefangeneninsel ähm, in so einem Zellenblock mit anderen Leuten. Der Wärter ist halt, wie gesagt, höchst grausam und ähm, wirkt auch fast schon ein bisschen komikhaft. Er ist, ist so, so, so ein bösartiger Fettwanst. Ähm, und dann läuft halt, wie gesagt, noch diese Frau da rum, die offenbar irgendwo nirgends hingehört, noch nicht gefangen ist und ständig ihre Lieder singt. Was mit der auf sich hat, erfährt man erst sehr spät. Und natürlich will er fliehen. Jeder will fliehen, aber das Problem ist, wohin? Es ähm, das heißt, er hat 15 Jahre Wintern auf dieser Insel er weiß nicht, wo er ist und ähm, es wurde ihm gesagt, draußen warten halt nur Kannibalen oder Minen oder halt Dämonen. Ähm, und er flieht dann auch und tatsächlich ähm, ist da halt nichts als Winter und eigentlich erwartet ihn nur der Kältetod und er trifft dann doch auf andere Leute und ähm, es passieren ein paar merkwürdige Dinge und das Ganze ist endlich sehr schlüssig und von vorne bis hinten wirklich atmosphärisch echt top und ähm, also wenn man wenn man irgendwie Anschluss findet an diesen Film, dann zieht er ihn auch vollkommen rein, man ist echt in seinem Bann und ähm, das Ganze findet dann auch ein ästhetisch sehr auf die Spitze getriebenes Ende. Also war für mich eine der drei, drei großen Überraschungen, aber ich weiß auch, dass es äh, vielen Leuten äh, nicht gefallen wird. Also eine ganz, 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 ganz kleine Zielgruppe. Aber mhm. die wird ihn dafür auch lieben. Also ich hoffe, ähm, der wird zumindest irgendwann mal in der Veröffentlichung hier erfahren. Und ja, wollen wir zu den anderen beiden Filmen übergehen? Soll ich noch irgendwas äh, zu Screaming Matt George sagen? Ähm, genau, du warst ja noch bei der Ausstellung, ja. Genau, ich habe ähm, die, den, den letzten Film, den ich noch gucken wollte, das war Free Kitchen, irgendwie so eine Mischung aus, aus Familiendrama und, und Kannibalenfilm, glaube ich, äh, der Beschreibung nach. Dann habe ich, hab ich sausen lassen, weil mir ähm, von vielen Leuten, die involviert waren äh, in dem Festival ans Herz gelegt wurde, doch bitte ähm, die Ausstellung zu besuchen, weil die echt toll sei und so. Kannst du das bestätigen? Ähm, ich, ich kam zu einem unglücklichen Zeitpunkt, also es, es war in dieser HAW, das war quasi ähm, zum ersten Mal ähm, der vierte Raum, wo wir stattfand, äh Das vom war Japaner die Filmfest. Hochschule, ne? Genau, da wurden auch Filme gezeigt, regulär, also insgesamt mhm. gab es sogar vier Kinos. Und ähm, von so, in, so einem, in so einem Nebengebäude der Hochschule, irgendwo relativ weit abseits in der Stadt, war diese Ausstellung, das war ein großer Raum. Ähm, da waren halt in erster Linie so, so ähm, Masken und Figuren ähm, aus einer ganzen Schaffenphase ausgestellt, ganz viel aus Society auch, was mich sehr gefreut hat aber auch viel aus Poltergeist und so und viel aus anderen Filmen. Leider sehr wenig aus ähm, *Bright of the Reanimator. Ähm, sehr viele Bilder von ihm. Er hat auch äh, viel mit optischen Täuschungen gearbeitet und so. So Bilder 3D werden lassen und Bilder sich bewegen lassen und so. Äh, ein paar schöne, obskure Angelegenheiten. Ähm, Sachen, die mir gar nichts gesagt haben. Irgendwelche Alien-Eier, ähm, die auch stark nach, nach nach tatsächlich dem Film Alien aussahen. Ich weiß nicht, ob sie da in Verbindung stehen und ob das einen Bezug zu irgendeinem Film hat oder so. Keine Ahnung. Er selbst hatte er da nichts zugegen, ich hätte mir gerne was signieren lassen und ich kam mal halt zu einem ungünstigen Augenblick, weil gerade ein Film lief, wo er mitgemacht hat, deswegen war es in diesem Raum sehr dunkel. Mhm. Ähm, Leute haben gebannt auf die Leinwand gestarrt, ähm, man hat ihnen den Blick versperrt und ähm, man konnte gerade ähm, bei den Gemälden in den Ecken ähm, nur sehr schlecht erkennen, äh, was da zu sehen ist. Der Film wurde im
0: Ausstellungsraum gezeigt? Ja oder? genau,
1: quasi, also an Ach, den so. Wänden waren quasi, in der Mitte waren die Ausstellungssachen Ja. und ähm, über einen Beamer wurde dann quasi an eine, an eine Leinwand noch dieser Film projiziert. Mhm das Festival hat insgesamt nur so zweieinhalbtausend Besucher, deswegen kann man sich vorstellen, dass ähm, da auch immer nur sehr wenige Besucher auf einmal in dieser Ausstellung sind. Da ist, glaube ich, niemand mit uns durchgegangen und ich glaube, vier Leute haben diesen Film mehr oder weniger aufmerksam geschaut ja. und vermutlich haben vier von diesen vier Leuten doch einfach nur gearbeitet, ich weiß es nicht. Ähm, war aber für sich schon sehr interessant. Ich hatte es gerne mit Licht gesehen und gern mit etwas mehr Zeit hm. und ich hatte auch gegen ihn gesehen, weil er halt for ähm, Society und nach Society, nein, nur vor Society, ähm, als, als ungeheuer sympathischer Mann rüberkam, der echt offen ist und einfach Spaß daran hat, über seine Arbeit zu reden und so. Ja. Ähm, ich hab's nicht bereut, da gewesen zu sein. Was auch daran lag, dass da halt ein paar coole DVDs verkauft wurden.
0: <lacht> ja. Mit denen bist du dann ja auch äh, zurückgereist ja. und die Tasche war voll und das Konto war leer.
1: Ja, genau. Ja, Eigentlich waren es nur drei DVDs und ich habe um die 75 Euro dafür ausgegeben, aber das soll ja nicht das Thema sein. Ähm, er hat noch extra für für das Festival eine Skulptur angefertigt. Das macht er wohl gerne, dass er so Spezialsachen noch macht, aber die ist wohl äh, während des Transports in tausend äh, Einzelteile zerbrochen und ähm, alle waren wohl, und das ging wohl auch anderen Kunstwerken so und die waren wohl auch in letzter Sekunde damit beschäftigt, noch Sachen zu leimen und zusammenzukleben und mir wurde gesagt, also das, wie du merkst, das Team steckt voller Anekdoten im dass er da wohl auch mal kurz ungehalten wurde und sehr nervös und äh, unruhig. Ja, das, das glaube ich. Aber es äh, kam dann wohl zu einem Happy End. Ich hoffe, er war nicht ganz so traurig, dass er halt irgendwie, er kam extra aus Japan her, ähm, war nicht auf Tour oder so, sondern fuhr dann wieder zurück und ähm, naja, dann doch nur relativ wenige Leute, ähm, die das Werk von jemandem sehen wollten, der in den Nachtziehern echt zu so den großen Stilikonen gehört hat. Aber er wirkte sehr gelassen und zufrieden mit seinem langen, grauen Haaren und seinen Heavy-Metal-T-Shirts.
0: ja. Ja, aber schade so, das, das wäre natürlich auch noch irgendwie spannend gewesen, wenn du irgendwie mit ihm hättest quatschen können oder so oder wenn, ne? Ja, auf jeden Fall. Naja. Gut, genau, dann kommen wir eigentlich auch schon zum zum Sonntag, zu dem Tag, äh, wo wir dann eben beide gleichzeitig in Hamburg waren und ähm, zumindest auch einen Film zusammengeguckt haben, genau. nämlich Moonblumberg.
1: Von Goro Miyazaki, der Sohn des des großen berühmten ähm, Studio Ghibli Miyazaki, genau. Mainz.
0: Und der Film ist eben auch in dem Studio Ghibli äh, produziert worden. Ich genau. weiß gar nicht, kennst du dich damit genauer aus? Ist, ist der Goro Miyazaki jetzt sozusagen der Nachfolger in dem Studio und äh, übernimmt äh, das Zepter seines Vaters? Oder, das ist oder? eine gute
1: Frage. Also ähm, ich weiß ja, dass ähm, sein Vater irgendwie aufhören wollte, ich glaube, es wurde schon ein paar Mal gesagt, dass sein letzter Film jetzt kommen soll. Ich weiß nicht, wie jetzt der Stand ist. Hm. Und ob er noch was macht. Das Drehbuch hat er hier geschrieben. Das, genau, Moment das Drehbuch der. hat er geschrieben, ja, richtig. Ähm, ich habe den, den ersten Film gesehen von seinem Sohn. Das war Chroniken vom Erze, hieß er glaube ich, oder so. Hm. Ähm, der war nicht so richtig gut. Der wirkte halt so, als ähm, würde er versuchen, seinen Vater in zu haben. Es war halt auch so eine ähm, fantastische Geschichte. Mhm und ähm, ja es wirkt also für unbeholfen ähm, seinen Vater nach Arm, ohne seinen Rhythmus zu haben und ohne sein Genie zu haben. Mhm. Einfach und, nur
0: Dinge zu kopieren ohne zu wissen warum.
1: Ja, warten, ja, was ja, soweit würde ich nicht gehen, aber ähm, ich glaube er wollte sicher gehen und irgendwie das machen, womit sein Vater auch berühmt wurde. Mhm. Weil er also, sich vielleicht dachte, so kriegt er am ehesten den Fuß in die Tür und macht sich einen Namen, ich weiß es nicht. Es ist ja auch bloße Spekulation. Jedenfalls fand ich sie nicht so gut und ich glaube auch ähm die, die ähm, grundsätzliche Meinung ähm, ähm, geht da mit mir. Da war man eher enttäuscht. Hm. Auch wenn er ganz nett anzusehen war. Wie die meisten gibt die Filme, ja.
0: Ich weiß nicht. Ähm, ich meine, nett anzusehen war Moonblumberg auch. Ja. Überhaupt nicht fantastisch. Das Ganze basiert nee. ja irgendwie auf einem auf einem Manga und erzählt mehr oder weniger eine Coming-of-Age-Geschichte einer Echt, jungen... das Ganze ist eine
1: Manga-Verfilmung? Das wusste ich gar nicht.
0: Ja, also ich muss das auch nochmal nachschlagen, aber... Ich glaube, der Manga ist irgendwie in, in den 80ern oder so entstanden und äh, erzählt halt eine Coming-of-Age-Geschichte von einer jungen Japanerin in den 60er-Jahren, was ich äh, sehr, sehr charmant fand. Vor allen Dingen auch ähm, diese diese Zeitperiode irgendwie auch da eingefangen ja. zu sehen.
1: Gott sei Dank
0: Genau. Und ähm, ach, ich habe den Namen leider von ihr nicht mehr parat, aber es geht halt eben um dieses junge Mädchen, die halt irgendwie... Ja, was ist das, eine Pension, glaube ich, auch irgendwie mitbetreiben muss und irgendwie zur Schule geht und da sich natürlich dann auch irgendwie in einen ähm, gut aussehenden und, und, und äh, stürmischen jungen Mann verliebt und äh, mit ihm zusammen dann das Clubhaus der Schule renoviert, weil das halt irgendwie vor dem Abriss äh, steht und äh, die beiden verbünden sich da so ein bisschen, um alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Mitschüler zu animieren und dann wird er irgendwie groß geputzt und das war auch so dieser eine Moment in dem Film, der äh, mich so ein bisschen, also wirklich wirklich ganz ganz leicht und ich habe ja auch nicht so viel Ahnung, aber ein ganz kleines bisschen an Reise. Genau dieses dieses Gebäude, dieser dieser dieses Clubhaus, als sie denn da eingeführt wurde, als wir mit ihr durch dieses Clubhaus gehen, durch die verschiedenen Etagen, die verschiedenen äh, Schulclubs, da ist dann natürlich der Hausphilosoph, der da irgendwie gleich im Treppenhaus ja, sie abfängt und äh, die ganzen
1: ähm, spleenigen äh, Schüler, die kurz dann die Kamera laufen und äh, ihre Marotte zum Besten geben und so. und Aber ja. damit halt auch diesem Clubhaus echt so, so einen gewissen eigenen Charme verleihen.
0: Auf und jeden da Fall. Das stimmt,
1: da, da trat ähm, der Flair des Vaters definitiv nochmal durch. Sie heißt übrigens Umi. Umi? Ja, und er heißt äh, Schon. Okay. Genau. Ja, da, da merkte man ja auch schon mal, ähm, dass er dann doch irgendwie ähm, dabei ist, sich von seinem Vater zu emanzipieren. Zum einen war es halt keine fantastische Geschichte, sondern eher so historischer Stoff, mhm. der dann aber doch relativ leichtfüßig ähm, abgehandelt wurde. Ähm, du hast ja auch schon ähm, vorerwähnt, dass ähm, dieses ähm, maritime Flair ähm, dir sehr gefallen hat. Das fand ja. ich auch. Also, also generell
0: die Inszenierung, die 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 Bilder äh, ist für mich die,
1: die ganz, ganz große Stärke. Ja, also dass es an der Hafenstadt spielte und man das halt auch immer merkte, dass es in der Hafenstadt spielt, ähm, war auch sehr, sehr, sehr nett. Und ähm, überrascht hat mich vor allem die Musik. Mhm. Ähm, und hier hat für mich den Film dann auch tatsächlich ähm, was sehr eigenständigen gemacht. Denn ähm, sie war halt gar nicht so so anime-typisch, sondern eher so, ich weiß nicht, so, so launchig irgendwie. Ja, auch so ein bisschen, so ein bisschen
0: ähm, poppig, aber nicht, 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 ich weiß nicht, nicht J-Pop, sondern sehr, weiß ich nicht, nee, so, so locker, flockiger gitarren folk pop irgendwie ja. So ein bisschen. Und sehr, sehr leichtfüßig. Also auf jeden Fall eine
1: sehr interessante Atmosphäre geschaffen, zusammen mit diesem maritimen Flair.
0: Ja, und eben auch den den bunten Bildern. Also ich fand, die, die Farben waren unglaublich intensiv. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist alles ein bisschen ausgewaschen, fand ich. ich so wollt vom grad sagen, Hotel. Das, Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen
1: matter als so andere Ghibli-Filme. Aber es passt ja auch irgendwie ähm, ganz gut so ähm, zum Szenario. Ja. Man musste sich ein bisschen darauf einlassen, ja. Ja. Ähm, ja, das war ja quasi der eine Storystrang, den du erzählt hast, dass es halt darum ging, dass sie versuchen, dieses Haus wieder vordermann zu bringen, damit es eben, dieses, damit dieses traditionsreiche Gebäude doch nicht abgerissen wird. Und der zweite war ja die äh, von dir schon angedeutete äh, Liebesgeschichte, die sich da ähm, erst anbahnt, ähm, bis es dann zu einem äh, ähm, unvorhergesehenen Ereignis kommt, Das hat dann erstmal so wirkt, ähm, als ähm, wäre es unmöglich, ähm, dass da ähm, eine Liebelei zwischen den beiden vonstatten gehen kann. Und also
0: je mehr seine Perspektive, wie wie hieß er nochmal? Du hast gerade eben die Namen so äh, schon,
1: glaube ich, oder Schan? Ich weiß es nicht. Schan. S H U N. Nennen wir ihn schon. Nennen wir ihn schon. Ähm, das liegt ja sympathisch.
0: Ich hatte das Gefühl, dass je mehr der Film auf seine Perspektive einging, was dann so im letzten Drittel würde ich glaube ich sagen immer wichtiger wurde, da ist der Film für mich so ein bisschen, da hat er für mich ein bisschen Fahrt verloren. Also ich fand es viel viel spannender bei ihr zu bleiben, ihre Perspektive. Ähm, ihre Probleme und auch diese Liebesgeschichte aus Ihrer Perspektive irgendwie wahrzunehmen, fand ich viel, viel interessanter als eben sein seine Vorgeschichte, die dann immer wichtiger zu, ja. zu werden, äh, zu, zu sein, zu scheinen, tun, Schien. tan. Ich kann nicht mehr reden. Aber auf jeden Fall, als diese beiden Geschichten dann auch zusammengeführt werden, ähm, da kommen für mich so langsam die Probleme. Probleme, die aber gar nicht so überhand nehmen.
1: Genau, ich fand auch, dass der Film ungeheuer liebenswürdig war, als er quasi ähm, nur das Mädchen begleitet hat, ähm, wie es quasi in diesem Schulkosmos ähm, hin und her geht ähm, ja. und dann diese, diesen, diesen charmanten jungen Mann kennenlernt, ähm, der ja erst sehr stark in sie verliebt ist und ähm, sie, sie weisen erst so ein bisschen ab, bis die dann nachher so ein bisschen aufeinander zukommen und wie sie dann... Ähm, dieses, dieses dieses ganz eigene Reich dieses Hauses betreten, Leute kennenlernt und da eingeführt wird, zusammen mit dem Zuschauer ja. und wie sie dann anfangen, das aufzubauen von Null an, denn das ist am Anfang ja echt äh, eine 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 zugemüllte Bude einfach nur, wo halt einfach nur Jugendliche abhängen. Gerade Jungs. Ja Jungs eine genau.
0: reine Jungsbude, die noch nie geputzt wurde. und äh Genau, genau. Und das ist
1: halt ähm, einfach wunderschön anzusehen. Man denkt, ich, da kann halt irgendwie so ein kleiner, netter, putziger Film rauskommen, was ja auch passiert. Und dann ähm, kommt halt wie gesagt dieser zweite str strang hinzu, ähm, die Geschichte des Jungen gewinnt immer mehr an Wichtigkeit. Und ähm, ich glaube, wir sind uns einig, ähm, dass das eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre. Also das ist halt das. Dass seine Geschichte
0: gar nicht nötig gewesen wäre. Generell ne?
1: dieser zweite, dieser, 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 dieses starke Gewicht auf diese auf dieser Liebesgeschichte. Ja. Die halt äh, die Probleme, die da auftreten, wirken halt stark konstruiert. Als müsste ja. man doch irgendwie noch so, so einen extra Konflikt ins Drehbuch einbauen, der dann auch dann am Ende sich wieder auflöst. Vielleicht ähm, und irgendwie ähm, zerstört das den schönen Rhythmus, den, 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 den leichtfüßigen Rhythmus, den der Film hat, weil das halt einfach so ein Problem da reinbringt, das gar nichts mit der eigentlichen Thematik zu tun hat. Ich muss auch sagen, dass das irgendwie äh,
0: die stärksten Momente für mich auch gar nicht so sehr äh, mit dem Plot zu tun haben, sondern vielmehr diese, dieses dieses Kuckloch in diese Zeit, mhm. in diese Kultur und in diese weibliche Perspektive ja, sind. es hat
1: einfach unheimlich viel Spaß gemacht, in dieser Atmosphäre zu baden.
0: Ja, und eben auch schon am Anfang, als wir irgendwie, ich, ich glaube, der Film fängt damit an, dass das äh, sie irgendwie aufsteht, in die Küche geht, ja, genau, genau. Reis kocht, Gemüse schneidet, irgendwie Frühstück zubereitet. Es ist halt auch so schön,
1: dass man quasi als Zuschauer mit aufsteht und dann quasi den Film so entdeckt, wie sie den Tag entdeckt und genau. gleich hat auch ihren Optimismus dann irgendwie mitnimmt und so. Genau. Was doch ja. schon ein ganz klassisches Ghibli ist irgendwie. Ja. Ich bin auf jeden Fall, ähm ja, es war halt ein bisschen schade dann, dadurch geriet der Film am Ende so ein bisschen ins Stocken und ähm, er hätte halt dann nochmal viel besser sein können. Aber ja, aber ich muss auch sagen, also er fällt nicht wirklich auseinander dadurch. Also zumindest nicht für mich. Nö, 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 er fällt nicht auseinander, keineswegs. Ähm, man sah halt nur, ähm, dass es mit wenigen Mitteln noch besser hätte, vielleicht hätte werden können. Ja. Aber ich fand ihn schon mal deutlich besser als seinen ersten Film. Und ähm, ich fand es einfach sehr schön, wie er eigenständiger war. Ja.
0: Das kannst du, glaube ich, ein bisschen besser beurteilen. Also ich habe nicht so sehr die, die, äh, das Hintergrundwissen bei, bei Ghibli. Ich kenne halt nur Mononoke. Chihiro und das wandelnde Schloss. Und ich glaube, der der die, ähm, nächste Film nach dem wandelnden Schloss war, glaube ich, der der ähm, Film von dem, von dem Goro Miyazaki. Also da bin ich dann sozusagen ausgestiegen bei, bei, bei den Ghibli-Filmen. Deswegen habe ich diesen Bruch auch gar nicht so sehr mitgekriegt. Das war für mich der Erste. Also der Vater Gorum. hat
1: ja danach noch auch noch einiges gemacht. Genau, das habe ich auch alles ja, gar nicht okay. mehr mitgekriegt. Deswegen,
0: Also ja, für mich, wenn das jetzt so der erste äh, Goro Miyazaki-Film gewesen wäre, dann hätte ich auch gesagt, so der Umstieg ist äh, gelungen und naja, äh, na ja, muss man vielleicht anders einordnen, aber ähm, hat echt Spaß gemacht. Und wie gesagt, auch so dieses, dieses maritime Feeling, also das ist irgendwie das hat mich komplett angesprochen, das ist irgendwie so, so. das ist für mich halt eben auf eine gewisse Art und Weise auch Heimat, so diese Heimatverbundenheit, die ich da irgendwie mit hatte. Ja, ja, genau, als, stimmt. Als Kind einer kleinen Küstenstadt, so äh, natürlich nicht irgendwie in Japan aufgewachsen und auch nicht in den 60ern und auch nicht so. Aber, aber offenbar ist ich, es
1: überall gleich, in jeder Zeit, in jedem Land.
0: <lacht> ja, das ist halt irgendwie, ich weiß nicht, also diese Romantisierung auch dahinter ja. finde ich halt sehr, sehr schön. Ähm, hat mir echt, äh war halt eine sehr
1: sympathische Romantisierung, also es wirkt irgendwie sehr ehrlich ja. und nicht aufgesetzt und kitschig. Ja. Und ähm, der Film hätte sehr leicht sehr kitschig werden können. Das kann auch sagen. Und das wurde ja nicht. Ja. Und man muss stimmt. ja auch sagen, ähm, die Fehler, die mit dem Film gerade ankreiden, ähm, sind ja Drehbuchfehler. Also das ist dann eigentlich dem Vater ähm, anzulassen und nicht dem Sohn.
0: Vielleicht liegt es ja auch irgendwie an der Manga-Vorlage. Vielleicht gab es da irgendwelche ja. Verpflichtungen, die man, äh, also die, die ähm, Miyazaki im Drehbuch irgendwie ja, dachte, eingehen zu müssen und halt irgendwie dem Manga treu zu bleiben. Und vielleicht war das tatsächlich schon im Manga so, mit dieser Liebesgeschichte. Aber also grundsätzlich hat mir das auch auch echt gut gefallen und das war eben auch die, die äh, dieses Kinoerlebnis auch mit der Handvoll Kindern im, im Kino, was ich auch sehr, sehr schön fand. Ja, und, ja. und auch total toll. Also insgesamt bei dem ganzen Filmfestival, dass das ist alles irgendwie im Originalton, äh, eben mit Untertiteln. Ich weiß nicht, ob da, ob bei deinem Film irgendwas irgendwie synchronisiert war. Ja, es gibt
1: es gibt da nie eine Synchro. Ja. Also was ich auch sehr wichtig finde, gerade bei, bei äh, japanischen oder generell asiatischen Filmen.
0: Ja. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Und, und der, der äh, Moonblumenberg ist ja, glaube ich, auch schon auf DVD und Blu-ray erschienen. Also theoretisch hätten sie ja irgendwie auch eine deutsche Version, glaube ich, zeigen können. Aber das haben sie ganz bewusst nicht gemacht. Und das finde ich eben umso schöner auch, dass dann der Kinosaal ausverkauft war.
1: Also ich finde es auch immer wichtig für die Filme, dass die nicht in der Synchro gezeigt werden. Gerade bei einer Sprache, die uns so fremd ist und die halt ähm, teilweise ähm, im Inhalt in einer viel größeren oder kleineren Geschwindigkeit rüberbringt. Und wenn man ähm, dann versucht, Lippensynchron zu synchronisieren, muss man halt die Inhalte ganz, ganz umstellen. Ja. Damit man in, in der gleichen Zeit ähm, etwas ähnliches gesagt bekommt. Und dadurch geht halt häufig ähm, sehr viel einfach verloren und wird weggeschnitten.
0: Ja, aber das war vielleicht sogar für mich ein kleines bisschen, ähm, nein, nicht Problem, aber das hat mir, glaube ich, am Anfang äh, den, den nächsten Film.
1: Und noch äh, ganz kurz von ihm gefragt, wie fandest du jetzt äh, der Mondbloomberg im Vergleich zu den ähm, drei Ghibli-Filmen, die dir bekannt sind?
0: Hm. <lacht> Gute Frage. Ähm, eben dadurch, dass der gar nicht so fantastisch und fantasievoll war, wie eben vor allem Chihiro, also den den, den haben wir, glaube ich, auch hier in der Sendung irgendwie vor ein, zwei Jahren oder so geguckt. Der ist irgendwie noch relativ frisch in meinem Gedächtnis. Ähm,
1: das war ja auch der Oscar-Gewinner, ne? Genau. Ja.
0: Ähm, ich finde es irgendwie sehr, sehr schön. Also natürlich ist es was, was anderes als, als diese fantasievollen Filme. Es ist sehr bodenständig, sehr klein, sehr persönlich irgendwie in der Geschichte, gar nicht so metaphorisch, gar nicht so aufgeladen wie vielleicht irgendwie die anderen Filme und das hat mir sehr sehr gut gefallen. Also ähm,
1: Also du sagst eigentlich kaum vergleichbar.
0: Kaum vergleichbar, aber aber ähnlich schön. Okay. Vielleicht durch die Bilder, vielleicht durch die durch durch die Stimmung, die die Bilder okay. erzeugen, irgendwie vergleichbar, aber ähm, ja
1: ich muss schon sagen, dass es die meisten gibt, die ich Filme besser finde, aber ich ich, ich mag... Ist das, ist das so eine persönliche Präferenz
0: vielleicht einfach auch?
1: Also, dass du sagst, du du, willst gerade dieses äh, fantasievolle... Und genau, das, das wollte ich gerade im nächsten Satz sagen. Ich habe auch einfach ein fabel für dieses Märchenhafte, ähm, dass die einfach heraufbeschwören und wie ich finde, sehr, sehr geschickt heraufbeschwören und ähm, einen dadurch halt relativ fix in eine ziemlich wundersame Welt entführen. Und das ist halt für mich so ein Plus, das bei dem Film natürlich fehlte. Und ich hatte mich ein bisschen darauf gefreut, ich wusste nicht, um was der Film handelt und ich hatte ein bisschen darauf gehofft, ähm, zumindest ein bisschen in die klassische Ghibli-Welt eingeführt zu werden. Und ich war dann ja ganz froh, dass es das nicht der Fall war, einfach, mhm. weil der Film dadurch halt äh, viel emanzipierter und eigenständiger ist als die Sachen ähm, von vom Vater des Regisseurs. Ähm, und ja, ich, ich glaube trotzdem, dass die anderen Filme auch immer noch so, nicht nicht alle. Ich mag auch einige nicht so gerne. Ähm, aber dass die meisten halt doch noch einfach ein bisschen und versierter sind, aber mein Gott, das ist sein zweiter Film und er ist noch er ist noch jung und ähm, ist ich noch glaube, es ist schon bewundernswert, dass er es überhaupt schafft. Ich meine, er ist sein Sohn, dass er es überhaupt schafft, ein bisschen seine Fußstapfen auszufüllen. Denn die meisten äh, Söhne, die ihren Künstlervätern nacheifern, äh, scheitern ja. Einfach, weil sowas jetzt vermutlich nicht vererbbar ist. Ja. Aber du ja. wolltest äh, schon den Bogen schlagen zu Slumpolis.
0: Genau. Ähm, das war dann für mich der Abschluss vom Festival. Du hattest den ja schon früher gesehen. Genau, bei mir war es am Anfang Ersatz. des zweiten Tages, ja. Ähm, und da muss ich sagen, also ich fand den Einstieg, also es, es geht ja um ähm, äh, in gewisser Weise eine Science-Fiction-Geschichte. Wir sind im Jahr 2041, ähm, glaube ich.
1: Ich glaube, 41 war das Erdbeben. Ich weiß es nicht genau. Wir sind zumindest ein paar Jahre in der Zukunft und irgendwann ähm, fand ähm, ein paar Jahre vor ähm, der 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 Zeiten, in der Zeit, in der die Handlung spielt, gab es ein großes Erdbeben, das ähm, Japan sehr verwüstet hat. Ähm, der Regisseur machte sich halt die äh, Fukushima-Katastrophe zunutze und ähm, hat da die Katastrophengebiete gefilmt und auch sehr, 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 sehr schön eingefangen. Und ähm, ähm, die, die großen urbanen Zentren sozusagen wurden, glaube ich, schon wieder einigermaßen wieder Stand gesetzt. Aber es gab halt so Außenbezirke, in denen äh, mehr Was, oder weniger Anarchie herrschte. Genau, das ist irgendwie die Rede,
0: glaube ich, vom Landesinneren. Das, das war, glaube ich, der Gegenraum, der da irgendwie aufgemacht wurde, wo am ehesten noch äh, Recht und Ordnung und das ja, das hast du das diesen, System, diesen,
1: diesen ähm, Paratext am Anfang entnommen?
0: Ähm, nee, ich glaube, da reden sie ja auch nachher okay, von. Ich glaube, sie wollen ja irgendwie, äh, das Pärchen will ja irgendwie ins ja, Lammesinnere, genau, glaube ich, die die Stadt, ja. Genau.
1: Auf jeden Fall gibt es diese slumartigen Außenbezirke und äh, Slumpolis ist halt der Name eines solchen Bezirkes. Ähm, die die haben eine eigene Währung... Ja, diesen, genau. Und vor Zeiten. allem ähm, gibt es halt auch keine, keine Ordnungshüter. Es gibt diese Gangs und ähm, ja. von, von ähm gesetzestreuen Polizisten ähm, bleibt ähm, diese, diese Polis äh, ganz verschont. Und, ähm, ähm, nun gut, erzähl ich die Geschichte, weil weil du gerade... Ich habe schon viele Geschichten erzählt. Erzähl du weiter.
0: Ähm, genau, also ich hatte am Anfang so ein bisschen, ähm, das geht halt los mit so einem, mit so ähm, mit einer Party. Ja,
1: es geht sehr wild und sehr pulsierend, sehr diskotheklos.
0: Ja, und von meinem Geschmack und, und da das ist jetzt dieser lange Bogen zu den Untertiteln, zu der Übersetzung, ähm, da weiß ich auch nicht, ob, ob mir das ein bisschen ähm, äh, die Sichtung erschwert hat, weil ich fand ganz am Anfang die Kameraarbeit und vor allen Dingen auch die Schnitte ein bisschen zu hektisch noch. Also wir reden vor allen Dingen, was, was äh, also der Film ist, ist äh, insgesamt wunderbar anzusehen, auch durch die, durch die Setpieces und durch die Umgebung, die du ja schon erwähnt hast. Und es ist ein Studentenprojekt, also alles eigentlich... Genau, es
1: war ein Uni-Abschlussfilm, ja.
0: Also... Für diesen Rahmen, den er, den er irgendwie sich selbst gesetzt hat, übersteigt er äh, sich selbst in fast allen Bereichen. Nur fand ich halt die Kameraarbeit am Anfang ein bisschen anstrengend
1: und eben auch die Schnitte. Meinst du jetzt speziell diese Clubgeschichte am ja. Anfang? Ja. ja, gut, aber das okay. und da
0: eben dennoch das Problem, die Untertitel mitlesen zu müssen und dann in dem Moment, also man springt ja die ganze Zeit irgendwie vom Bild zum Untertitel und versucht ja trotzdem was mitzukriegen und dann diese hohe Schnittfrequenz und dann auch diese, diese manchmal ähm, ja nicht ganz so ähm, auf das Geschehen fokussierte Kamera, die auch tatsächlich irgendwie alles einfängt, sondern auch ein bisschen dann kaschiert und eben auch gerade die Action-Momente ein bisschen äh, kaschiert, das fand ich ein bisschen anstrengend. Also da hatte ich am Anfang noch ein bisschen Probleme und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Äh, wenn jetzt der ganze Film so bleibt, dann äh, dann habe ich ein Riesenproblem damit. Aber zum Glück war das nicht der Fall. Das war am Anfang in dieser Action-Sequenz so. Und genau. ich glaube, gegen Ende auch noch mal so ein bisschen, aber der Großteil des Films ist tatsächlich wunderbar. Ins und da anfangen man geht
1: ja auch einfach in der Diskothek, wo auf... Äh vielen verschiedenen Ebenen, räumlich, also links, rechts, oben und unten, überall pulsierende, wabernde Körperwahl, alle haben Drogen genommen, es lief äh, der elektronische Musik. also ja, ich,
0: die mir auch gut gefallen hat, also die Musikuntermalung hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Im Club oder ganz grundsätzlich? Grundsätzlich. Okay. Da kommen wir bestimmt noch drauf. Ähm, also ich, ich fand es stimmungsvoll, diesen Club einfach einzuführen und ich habe aber ehrlich gesagt auch die Schnittfrequenz gar nicht so hoch in Erinnerung, da ähm, habe ich wohl nicht so drauf geachtet. Also ich habe da zumindest nichts als störend empfunden. Aber es war auch dein dritter Film und das war mein erster. Ähm, da war ich vielleicht ein bisschen frischer auch einfach noch.
0: Ja, das kann auch sein, ja.
1: Aber die Clubsache ging ja auch nur fünf Minuten oder so.
0: Genau, und das ist, das hat ja auch wunderbar funktioniert, gerade irgendwie unser, unser, ähm, ja, was sind sie, Outlaws, unsere beiden ja, Protagonisten Ja, es waren so einfach so, so, so
1: zwei gute, so Streuner, ne? so, so Tagelöhner, die Tagesdiebe, kann man sagen, die halt irgendwie versuchen, eher von einem Tag in den nächsten zu leben.
0: Die und aber ziemlich gut... Ähm, geschult sind im Überleben und gerade im Vorgehen in diesem Club, weil sie da ja den einen äh, Gangsterboss gleich zur Strecke
1: bringen. Genau, es fängt ja damit an, dass sie ähm, äh, quasi so, eine, so, so ein wirklich Hostier in der äh, in diesem, von, aus einem Drogenkartell ähm, ähm, töten, was auch sehr komisch ist. Also quasi die beiden Protagonisten werden als Mörder eingeführt. Ja. Ähm, der Film, naja, aber äh, der Reihe nach ähm, und damit wird halt quasi so ein Versorgungsweg für die Drogen ähm, ähm, abgezwackt und, und außerdem äh, reißen die seinen Stoff unter den Nagel und ähm, versuchen dann ähm, selbst ins Geschäft groß einzusteigen. Das ist so ein bisschen ja, das ist eigentlich so ein bisschen die, die eine Plotline. Genau. Und die andere ähm, handelt ja von dieser, weißt du wie sie heißt? Dieses Mädchen? Ha nee, ich habe ich hab mir sie den Namen Sie hat einen Namen
0: westlichen Namen.
1: Äh, Anna. Ja, ich glaub, Anna so, heißt sie. Ja, das kann sein. Nennen wir sie Anna.
0: Ja, ich, äh, genau, weil, genau. Das wurde sehr betont, äh, als sie äh, ihren Namen immer vorgestellt hat und und. und ähm von anderen genannt wurde, ähm, genau. Die landet einfach irgendwie durch Zufall in einem Versteck der beiden. Die taucht da, glaube ich, irgendwie auf, äh, betrinkt sich, malt irgendwelche Bilder mhm. und wird von den beiden Protagonisten dann erstmal rausgeworfen. Genau. Bis sie dann äh, wieder zurückkommen darf. Nein, sie wird, glaube ich, äh, auf der Straße irgendwie angefallen. Ja, man und sieht dann erstmal, dass sie
1: halt eigentlich eine Prostituierte ist und ähm, damit über die Runden kommt. Ja. Und genau. Und später ähm, kreuzen sich die Wege wieder, weil die ähm, beiden Jungen Sie, genau sie wird angefahren und ähm, nee, sie wird nicht ach so, sie wird überfallen, sie wird überfallen, ja, sie wird überfallen genau. ja
0: und die beiden kommen irgendwie vorbei und verhindern das noch <lacht> auch sehr schön auf und sehr, witzige, sehr kaltblütig
1: ja auf eine sehr witzige Weise
0: ja und äh, nimmt sie dann halt mit und natürlich entsteht so eine kleine Dreiecksbeziehung Liebesgeschichte
1: ja was ich schon ein bisschen schade fand aber ich hätte halt schon, also der Film baut halt viel darauf ähm, dass er quasi ein, das Porträt einer, einer, einer Freundschaft entwirft und mhm. ähm, ich hätte schöner gefunden, wenn diese ganze Liebesgeschichte da rausgeblieben wäre.
0: Mhm.
1: Ähm, womit ihr aber schon mein Punkt wäre, als du meintest, kaltblütig, und ähm, und ich sagte, sie werden irgendwie als eigentlich kaltblütige Killer eingeführt, aber trotzdem schafft es der Film, finde ich zumindest, ziemlich schnell, äh, sie als äh, sehr sympathische Sträuche darzustellen. Einfach weil sie die Freundschaft zwischen den beiden und die Dynamik zwischen den beiden ähm, wird äh, irgendwie ziemlich intuitiv äh, sehr schnell verständlich, ähm, so wie sie miteinander reden, miteinander umgehen, merkt man einfach, dass sie es seit Jahren kennen und dass sie halt eigentlich nicht böse sind, sondern einfach nur versuchen zu überleben und manchmal vielleicht eine Dummheit machen. Und du hast den Film ja auch als große, große
0: Liebeserklärung an das Rauchen gelesen <lacht> und vielleicht äh, vielleicht kommt das auch noch mit dazu, weil es, es ist tatsächlich so, also gerade die die, die Freundschaft der beiden wird äh, sehr intensiv über das Rauchen auch zelebriert. Und ja, empflegt. beziehungsweise
1: einfach über das Teilen von von Waren, die genau. einfach sehr knapp geworden sind in der Zeit. Und ich glaube, ja. man sieht bestimmt 25 Mal, äh, wie sich einer von den beiden zwei Zigaretten anmacht, um sie dann um, um dann die eine quasi dem anderen zu reichen, damit eben ja. er sich an ihr ergötzen kann. Ja. Und ähm, generell besteht der Film, also dieses halt Fiction-Handlung und so, und generell diese Drogenhandlung das ist halt eher so ein, so ein so ein Netz, für das was passiert, also zumindest meine meinen Augen ging es halt echt nur um diese um diese Beziehung zwischen den Zweien und dann zwischen den Dreien und ähm, tatsächlich darum, ähm, dass sich da eine sehr besondere, sehr tiefe, sehr schöne Freundschaft entwickelt und ähm, es geht ja irgendwie um eine, um eine verlorene Generation, die orientierungslos ist und ähm, dann so etwas wie ein bisschen Halt, wenn auch vergebens ähm, darin findet, ähm, dass, dass diese drei sich finden und einander schätzen lernen und merken, dass sie zusammen funktionieren und ähm
0: und auch so ein bisschen diese diese ähm, Flucht oder oder Erfüllung auch in der Kunst
1: finden also ja, genau, sie malt, genau, genau.
0: einer von den beiden spielt irgendwie Piano der spielt Piano
1: und der dritte schießt auf Dosen.
0: <lacht> ja, ja ist auch Kunst ähm, genau aber ja ja stimmt also gerade auch der Aspekt der verlorenen Generation ähm, äh, den habe ich der ist mir so gar nicht aufgefallen aber natürlich der ist der ist der ist voll da ähm,
1: und wie das erzählt wird, das ist halt irgendwie dann, finde ich, die große Stärke des Filmes. Denn ähm, ähm, gerade die formalen Aspekte, und ich, man muss halt nochmal betonen, das war halt ein Uni-Abschlussfilm, sind wirklich ähm, ja. außerordentlich. Also ja. jedes Bild sitzt irgendwie, ähm, alles ist wunderbar atmosphärisch und fast schon irgendwie magisch aufgeladen. Ähm, das äh, ist die, 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 die Energie und die Freundschaft und, und auch diese Jugend dieser Protagonisten äh, spritzt förmlich aus den Szenen einfach weil man sie halt auch in so vertrauten Posen sieht und sie, sie lungern halt irgendwo rum und trinken Wein und, und, und scherzen rum und man weiß und sie wissen, dass sie eigentlich in großer Gefahr schweben, aber für den Augenblick ähm, sind sie einfach irgendwie in diesem Jetzt drinne und davon lebt der Film sehr und das macht der Film halt nicht nur ähm, sehr stark über über seine ungeheuer ästhetischen Bilder, sondern eben auch über die Musik, ja. die du schon angesprochen hast. Und ähm, du sagtest ja auch, sie gefiel dir sehr. Und das ging ja auch so. Ähm, es wird sehr, 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 sehr viel mit Musik gearbeitet, ähm, gefühlt und ich glaube, nicht nur gefühlt, ähm, passiert es alle paar Minuten, dass quasi so eine Collage aus, aus ähm, Impressionen gezeigt wird und, und da wird dann nie drüber gelegt. Das wird aber, glaube ich, gegen Ende noch, noch erhöht. Also
0: den, dieses, dieses Gefühl hat sich Anfang stärker, nicht ja. so sehr. Also die, die Intensität dieser Collagen und dieser, dieser fast schon äh, Musikvideo-Ästhetik, die nimmt gegen Ende zu. Und da willst du, glaube ich, auch hin. Also mir hat das dann weniger gefallen.
1: Ich diese, hatte diese den Film. Eindruck sogar schon am Anfang, dass das, also ich, ich finde, es hat immer okay. sehr, sehr gut funktioniert. Ich finde, der Film hat sein Ziel damit immer erreicht. Ähm, diese Verbindung von, von Musik und Bildern hat ähm, ganz, ganz stark die Stimmung diktiert und das erfolgreich. Ja. Das ist eine Sache, die ich eigentlich nicht mag, weil ich finde, dass sich ähm, das Drehbuch ist, sich dadurch sehr leicht macht, dass es die Geschichte halt nicht aus sich heraus erzählt, sondern einfach quasi manipulativ durch solche Mittel, aber es klappt halt einfach.
0: Und in gewisser Weise hört die Geschichte, also der, der Plot pausiert denn ja auch in diesen Momenten.
1: Genau. Es geht ja eben genau. nicht darum,
0: dass die Geschichte weitergeht, sondern dass wir in dem Moment verweilen und mit den Personen, mit den Hauptfiguren naja, gut, diese aber Leichtigkeit. Wenn
1: wir sagen, die Geschichte ist eigentlich, wie die drei zueinander finden, das ist die primäre Geschichte hätte man auch das irgendwie als schälerisch lösen können.
0: Stimmt, stimmt, äh, aber alle anderen äh, Plotstränge, gerade so diese diese dieser ähm, dieser diese große Kuh, den sie noch ja. planen und so, das, das pausiert alles so ein bisschen und ja, auch. Stimmt,
1: aber das passiert ja eh sehr häufig, wie ich. ich glaube, das halt das ist echt eigentlich nur so, so so der Rahmen dafür, dass das stattfinden kann, was wirklich wichtig ist. Ja. Ähm, und mir ist halt das am Anfang schon aufgefallen was dir am Ende erst wirklich negativ aufgefallen ist ähm, dass es zwar gut funktioniert, aber das wird wirklich inflationär eingesetzt ähm, man hat so oft quasi so, so eine Impressionscollage und dazu Musik und wie gesagt, das klappt immer, aber ähm, an solchen Kleinigkeiten merkte man dann doch, dass da vielleicht jemand ähm, am Werke war der noch, noch relativ jung und unerfahren ist ja, das stimmt und aber das ist echt nur eine Kleinigkeit eigentlich
0: und auch, also mir ist auch aufgefallen, dass der Film nicht so ganz weiß, wie er aufhören soll. Genau. Da fehlt irgendwie das pointierte Ende. Da fehlt wirklich der richtige Moment, wo dann der Abspann kommen muss. Das ist so diese Krankheit von, der Film hört im Endeffekt dreimal auf, bis er dann wirklich aufhört. Das ist
1: auch so ein klassischer Anfängerfehler, glaube ich. Dass man, ja, wie du schon sagtest, dass der Film einfach über seine Geschichte hinaus einfach weitergeht. Es gibt ja sogar einen Punkt, der prädestiniert dafür ist, dass er eigentlich, zwei Minuten später das Ende sein könnte. Und tatsächlich geht der Film, ich glaube, noch 20, 25 Minuten weiter ja. und ähm, und besteht fast nur aus Musik und Klagen, wenn man es ein bisschen überspitzt sagen möchte. Und ähm, ich finde, auch da funktioniert es noch. Ich finde, auch da ist er noch ein guter Film im Vergleich zu, zu anderen Filmen. Ja. Aber er lässt halt schon stark ab und ähm, er hätte, er wäre viel, viel, viel stärker noch gewesen, wenn er einfach rechtzeitig aufgehört hätte. Und
0: das ist eben auch der Punkt, dadurch, dass der Film sich so früh auf so ein hohes Niveau selbst sozusagen katapultiert, eben diese ganzen Stärken, die die du auch schon erwähnt hast, die Settings sind unglaublich, er ist unglaublich gut gefilmt, er ist unglaublich gut vertont. Äh, und er sieht vor allem
1: auch überhaupt nicht günstig aus. Ja. Nicht als hätte ihn ein Student gedreht, sondern er sieht unglaublich wertig aus und unglaublich ja. hochbudget eigentlich. Und
0: und auch, ähm, ja, und und auch äh, erfahren. Er sieht auch erfahren und routiniert gemacht aus. Er wirkt genau. eben nicht so, wie wie von Anfängern inszeniert. Und und, und auch und, die
1: Schauspieler ja. fand ich alle hervorragend. Vor allem ja. die beiden männlichen Protagonisten, ähm, Fand ich mehr als nur überzeugend. Und ich glaube, da war auch die Schauspielführung des Regisseurs ähm, schuld dran. und ich, ich bin echt ungeheuer gespannt, was von dem noch zu sehen sein wird. Ja. Denn der hat ja Potenzial en masse einfach in, in seinem ersten da gezeigt.
0: Ja. Und gerade wenn das irgendwie eine Abschlussarbeit war, ich weiß auch gar nicht, ähm, ob das eine Abschlussarbeit äh, äh, einer einzelnen Person sozusagen war, also nur des Regisseurs, oder ob das auch wirklich so, so ein, so ein äh, Gruppen, Gruppending einfach war. Mhm eben auch, weil die Kamera gut geführt wird, eben auch weil ähm, die Musikauswahl sehr, sehr gut ist. Also kann ich mir auch vorstellen, dass da irgendwie ähm, nicht nur eine einzelne Person eben Stärken gezeigt hat, sondern eben diese ganze Gruppe.
1: Also die Frage gewiss, ist ja. genau Dafür die Frage ist Verfolgen. Alles zu gut. Genau, Kamera, Drehbuch, geschrieben.
0: Genau, und die Frage ist, äh, ist, 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 ist diese Gruppe jetzt prädestiniert, was, was Neues, Gutes hervorzubringen? Oder ist es halt nur der Regisseur? Oder wer auch immer? Aber ähm, Das ist eine gute Frage, ja. Ja, aber echt sehr, sehr stark, sehr, sehr stark gemacht und, und äh, wurde ja auch so ein bisschen als als äh, kleines Festival-Highlight auch auch gehandelt. Deswegen, genau, einfach weil hast du ihn
1: die, ja schon vorher sehen können. Genau, einfach weil ähm, die Veranstalter selbst also verblüfft davon waren. Und ähm, ich hatte noch einen anderen kleinen Kritikpunkt dazu, ja, mhm. ähm, dem, dem du ja nicht dich nicht ganz anschließen konntest, weil dir da das Wissen um ähm, den Hintergrund fehlte. Ähm, ich habe den Film für mich überhaupt am Anfang ganz, ganz stark als Mastie ausgewählt, weil mich der Trailer sehr stark an einen meiner Lieblingsfilme erinnert hat. Und das ist äh, Swallowtail Butterfly, beziehungsweise Yentown heißt er und äh, Swallowtail Butterfly ist der Untertitel. Ähm, das ist ein Film von 96, glaube ich, von Shunji äh, Iwai, den man bestimmt vollkommen anders ausspricht. Und ähm, der und äh, Slam vor es wirkt ein bisschen so, als wäre ähm, das erste Drittel von äh, Yentown Town ähm, bloß noch stärker ausformuliert. Ähm, der Film selbst ist auch sehr lang, Svolto Butterfly, da geht irgendwie, ich weiß nicht, zweieinhalb, drei Stunden oder so und hat halt ein sehr, sehr ähnliches Setting, auch so ein bisschen postapokalyptisch. Ähm, ähm, das ganze Setting sieht ähnlich aus, das Szenario sieht ähnlich aus, es geht auch nur um die Freundschaft in einer kleinen Gruppe und ähm, das erste Drittel spielt nur auf einem Schrottplatz, mhm. äh, wie die sich allen näher kommen und so. Und ähm, teilweise ähm, hat man das Gefühl, dass da wirklich im ähm, Einzelnen Szenen remixed wurden und so. Und ähm,
0: Also du, du vermutest eine große Inspiration? Ich vermute da eine
1: riesige Inspiration, definitiv. Mhm. Also ähm, dafür gibt es da auf allen Ebenen viel zu große Ähnlichkeiten. Weißt du von wann der ist? Von 96. Okay. Von 96. Und äh, war auch eine Zeit lang sehr, sehr, sehr bekannt. Ist jetzt war sehr untergegangen. 146 Minuten geht er, sehe ich gerade. Ähm, aber ich finde das vollkommen in Ordnung. Einfach weil der Film so besonders ist und untergegangen ist und aber so toll ist und so einzigartig ist, darf man sich einfach daran bedienen. Und ähm, wenn man das einfach irgendwie als Verbeugung sieht und nicht als dreiste Kopie, ähm, ist das glaube ich total legitim. Und vor allem, wenn es einfach so gut gelingt. Also es ist halt kein, kein plumpes Nachzeichnen, sondern er hat halt quasi ähm, auf eine erschreckend ähnliche Weise und es war damals der erfahrene Regisseur, der das gemacht hat, auf eine erschreckend ähnliche Weise ähm, ähm, einen Film gemacht, der genauso gut ist. Und äh, das finde ich bemerkenswert. Ne? Als
0: Debüt als genau, äh, genau, Projekt. Genau. Ja.
1: Aber das halt nur, nur nebenbei. Also Jan ähm, Town gefällt mir nochmal deutlich besser als als Islampolis, weil der quasi wie Islampolis ist, nur ohne dessen Fehler. Mhm. Aber absolut legitime Inspirationsquelle. Und ich fand es eigentlich toll, dass ich nochmal einen zweiten Film sah, der ähm, ein ähnliches Gefühl in mir ausgelöst hat. Damit sind wir eigentlich
0: auch schon. Ähm beim, beim Abschluss beim Fazit, glaube ich, angekommen. Was, was sind so deine, deine großen Highlights irgendwie gewesen oder dein, dein, deine abschließenden Eindrücke auch? Überraschungen, mhm. ähm, Highlights mit Ansage, Enttäuschung, das hast du alles schon schon so ein bisschen irgendwie auch erwähnt und angedeutet.
1: Also wie gesagt, ich hatte ja schon meine, meine drei großen ähm, Top-Filme genannt. Das waren einmal äh, Sato Tempest, ähm, es war übrigens eine Verfilmung von äh, Shakespeares Der Sturm, das hatte ich gar nicht erwähnt. Ähm, hier gerade Slampolis und ein Zombie.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich hatte halt auch nur drei Filme, die mir nicht gefallen haben, nämlich, äh, Judge und, ähm, oh Gott, welches war der andere? Ach aber ja, du genau. Hast sie, du und und Akana. Und witzigerweise einen Film, den ich so verdrängt habe, dass ich wohl vergessen habe, ihn vorzustellen. Der äh, ist aber auch nicht erwähnung wert. Ich lasse das einfach. <lacht> ähm, der war nämlich <lacht> ähm, miserabel. Das war, nur, um es kurz zu sagen, eine Mischung aus ähm, äh, Polizeithriller und Domina-Komödie. Es war sehr bizarr und sehr dilettantisch alles. Ähm, das war dann meine dritte Enttäuschung. Und ich habe generell, glaube ich, Glück, was Festivals angeht. Ich, ähm, denn alle anderen Filme, die dazwischen lagen, waren sehenswert bis ähm, zumindest so interessant, dass man es das nicht bereut hat. Und es war wie immer eine sehr bereichernde Erfahrung für mich. Ja. Ich bin mir sicher, dass ähm, ein paar von den guten Filmen ähm, sicherlich erst sehr 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 spät, vielleicht auch gar nicht hier veröffentlicht werden. Deswegen bin ich halt auch immer sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit bekam, das zu sehen. Und äh, freue mich auf nächstes Jahr. Und ähm, ich denke, ich werde es wieder so exzessiv angehen und ähm, fast alle Tage da sein, während ich die letzten Jahre ja immer nur ein bis zwei Tage da gewesen da bin. Ja, da gewesen bin, auch meine Redefähigkeit lässt nach.
0: Ist und? vielleicht irgendwas in dieser erdbelle was uns so ein bisschen...
1: Ja, hm. ich habe ja auch einfach seit dem Festival nicht geschlafen. Ähm, ja, und ich habe ja auch noch ähm, Ambitionen, da ähm, durchaus ähm, mich ins Team einzugliedern, was dann ähm, wohl dazu führen wird, dass ich äh, zukünftig noch mehr Obscuria Punch Filme sehe.
0: Sehr schön. Ähm, ist der Termin eigentlich auch schon fest? Also das wird wahrscheinlich dann auch oh. wieder so Ende Mai... Das nächste
1: Jahr, ich. Ähm, ich, ich sein. Nee, der steht noch nicht fest. Also dieses, ging's, dieses ging vom 28.05. bis zum 1.06. Und ähm, bisher war das immer so um den Dreh rum, plus minus zwei, drei Wochen. Ja. Genau. Äh, weitere Infos zum
0: zum Festival findet ihr unter jffh.de. Genau. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, ja, schon mal vielen Dank, dass du da warst. Ähm,
1: Danke für die Einladung.
0: Du wirst auch noch in den nächsten Tagen und Wochen ähm, äh, Textrezensionen zu den Filmen veröffentlichen.
1: Geplant in den nächsten Stunden, ja. Aber vermutlich äh, stimmt deine Einschätzung.
0: <lacht> ja, wenn du noch Schlaf nachholen musst, äh, nachlesen kann man das Ganze unter sci-fi-filme.net. Da bloggst du. Mhm. Und ähm, in diesem Sinne, ich hoffe, dass wir uns nicht erst im nächsten Jahr wiedersehen und hören in Hamburg, sondern vielleicht schon bald, vielleicht schon dem, äh, demnächst, vielleicht zu... Ein paar anderen Filmen als äh, dem japanischen Kino.
1: Ne? Ja, Fantasy Filmfest steht ja auch noch an. Ich weiß nicht. Oh, ist das? War das nicht schon? War das nicht im ich März Ich glaube, die Nights waren bisher nur und das Richtige kommt noch.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja, und das Doc. Und genau, die und das Doc, Doc steht und das auch Doc. schon wieder an. Ja. ja, es gibt noch so einige Festivals, aber ähm, gut, ich glaube, das wäre es erstmal zum Japan Film Festival Hamburg. Ähm, macht euch schlau. Schön, dass ich
1: dich äh, überreden konnte, mich für einen Tag zu begleiten.
0: Ja, also das hat mir auch sehr sehr gut gefallen, dass also, wir es ja
1: nicht geschafft haben, wirklich viel gemeinsam zu machen. Wir haben ja tatsächlich nur einen Film gemeinsam geschaut. Ja, das stimmt. Aber zumindest hatten wir im Anschluss noch ein äh, paar Stunden äh, am Bahnhof.
0: <lacht> ja, bei, bei äh, Wein und, und äh, Sternen. Bei Wein und Sternen. Ja. ja. Gut. Ähm, genau. In diesem Sinne, wir sehen, wir hören uns bald und wir können dich ja eben auch in dem Blog äh, lesen. Also in diesem Sinne, bis dahin.
1: Ganz ja, auf Wiedersehen und Tschüss. Second Unit.
0: Second Unit.